0: No niin, sporttimeistereissä puhutaan olympialaisista, tietenkin Pekingissä olympialaiset on käynnissä. Viime viikolla ennakoitiin lähestulkoon kaikkien lajeen, mutta yksi sieltä vielä puuttu, nimittäin miesten jääke, koska tuo miesten jääkehkoturnaus käynnistyy vasta tällä viikolla. Ja tarkalleen ottaen keskiviikkona lähtee hommat käyntiin ja... Tätä miesten meille on välittämässä sitten Discoverin eri jakelukanavissa, ee, ennen kuin pelejä ja tietysti paljon muutakin, niin Oskari Saari. Tervetuloa mukaan, Oskari.
1: Kiitos paljon. Kiitos paljon. Olen mukaan mukana.
0: Kyllä, tämä on sulla jo toinen kerta vähintäänkin.
1: Tämä on toinen, taitaa olla ihan tarkalleen ottaen toinen.
0: Kyllä. Mä en
1: nyt se voistaisi.
0: Joo, näin se on. Tota, ihan ensinnäkin, kun mietitään tätä Pekingin kisahommaa, niin selostukset tehdään etänä, ja ne tehdään tällä kertaa tuolta Kööpenhaminasta. Niin tota, millainen paikka se on, missä se tällä hetkellä on, ja mistä sitten kisoja otti tekemässä?
1: No siis, jos kaupungista puhutaan, niin tämä on ihan fantastinen yksi mun niin koko maailmassa. Kaikissa, ihan kaikissa en ole käynyt, mutta niissä, missä on niin tykkään kovasti. Ja tuota, Discoverin täällä, täällä, tota, noin, täällä on täällä iso kubi. Studiot ja ja sellaiset, mistä, mistä tota, homma tehdään. Ja, ja varmasti oli kyllä ihan hyvä ratkaisu. Hyvä ratkaisu tämä, tämä näin, että tolta. tänne tultiin tekemään. Tämä on ainakin, ainakin tota, ihmisen hyvä olla ja kaikki hommat toimii.
0: Mites mä kanssa vähän juteltu, niin ainakin valtaosa yrittää siirtyä kanssa siihen paikalliseen aikaan, eli siirtää sitä omaa fyysistä biologista kelloa vaikka olikin Tanskassa ja yrittää siirtää sen Kiinan aikaan, niin ootko säkin osku yrittänyt siirtyä Kiinan aikaan?
1: En mä sillä tavalla oikeastaan ole sitä miettinyt muuta että yritän saada sen unen määrän semmoiseksi, että sanotaan, että tämä nyt menee vähän yksityiskohtiin, mutta oletan, että tota podcastia kuuntelee sellaiset ihmiset, että nämä asiat kiinnostavat. Mä en ole niin sitä aikaa lähtenyt siirtämään, koska itsellähän tässä käy sitten vielä niin, että nyt kun miesten turnaus alkaa, niin mun alkaa vähän myöhemmin. Yritän saada nukuttua sen viitisen tuntiin niin ennen semmoista aikaista Pahollisesti tunnin sen jälkeen. Et siinä on niinku että aika että vähän liian vähillä unilla, mutta kuitenkin sillä että energia pysyy. Et enemmän tuossa muuten semmoisesta niinku energiasta ehkä kyse, että mihin aikoihin syö ja mitä syö. Ja muistaa käydä vähän ja ulkona, ettei ilke hotellin kuolema, ja Jutellaan, että meillä on mukava porukka Porukka täällä. On vähän tuommoista sosiaalista sydä- elämää viettään tuossa että pysyntää hyvät hyvä, hyvät täällä. Se on ehkä se kaikista tärkeä juttu. Mä, niin mä sisällä on niin paljon kelloa katso muuta kuin, että niin aikaan on herätysen ehtisi muutama muutaman sammin nukkua Se on sitten liian vähän, jos vaikka tunnin kaksi 3 nukkuu, niin sitten sit se, semmoisessa tilanteessa saattaa saatta ruveta vähän, vähän tarkkaavaisuus kärsimään.
0: Kyllä. Tota, Edellisissä kisoissa jo neljä vuotta sitten, silloin, Yongchangin kiso, silloinkin sä tuossa jääkiekossa pääselostajana, niin sieltä siis on hyvä, hyvät pohjat ja liiga ja muuta tehty tässä välissä, niin millä, millä mielellä näin selostana lähdet nyt sitten tähän, tähän kisaurakkaan, tai olette toki jo lähtenytkin naisten pelien puolella?
1: Ihan älyttömän hienolla fiiliksellä. Tämähän on suuri, suuri kunnia ja iso juttu saada, saada niin kuin olympiakiekkoa suomalaisille selostaa ja sen Turnauksen jälkeen ehdottomasti jos vaan voin, niin olla mukana mukana uudestaan olympiatuotannossa. Se oli hieno tuotanto ja nyt sitten, vaikka päädyttiin tähän, niin tällaisia ratkaisuja. Tässä on tietysti koronan takia monen näköistä, mutta tämä on ollut matkassa. Ja en ole mukana JNE, Niin siitä huolimatta, tämä on vain ihan hintoja, kun viimapaukataan. On kyllä aivan tota noin, niin mahtava, mahtava kunnia päästä, päästä näitä pelejä tekemään. Ja haluan kyllä kaiken, kaiken sen ottaa tästä yrityä myöskin tehdä, tehdä absoluuttisesti parhaani. Että, että on että mahdollisimman hyvä fiili, olisi on suunnalla peläjä kattu.
0: No jos mennään itse tähän miesten turnaukseen, niin tota, eurojoukkola mennään, enhal pelaaja ei ole, ja aika monissa arviossa uskotaan, että tämä voisi olla Jukka Jalloisen leijonille jopa semmoinen, ehkä vähän jopa parantava tekijä menestysmahdollisuuksille, ja on muisteltu vaikka niitä 2019 MM-kisoa, jossa myöskin europelailla voitettiin mestaruus, niin miten sä, Oskari, näet Suomen mitallimahdollisuudet, millaiset ne sinun mielestä on?
1: Kyllä mä uskon, että ne on, ne on tosi hyvät, ja on kyllä myös tuota mieltä, mitä sanoit, eli tota... Mä uskon, että kaikki me jääkiekkoihmiset oltaisiin haluttu toki nhl pelaajat nähdä tässä turnauksessa. Ja Suomellahan olisi ollut huikea joukkue. En mä usko, että yhtään semmoista jääkiekkoihmistä oli, joka käsiään taputti yhteen, kun kuuli, että nhl ei ole osallistumassa tähän. Mutta siitä huolimatta äh, täällä pelataan Olympiakullasta ja itse on sen niin kuin aika nopeasti käsittelin sen asian. Ja mun mielestä tosi on se, että Suomella on jopa parempi mahdollisuus pärjätä tässä turnauksessa, kun mennään Ää, niin, että hän ei, ei ole mukana. Eli tota, kyllä mä uskon, että tässä on kuitenkin Jukka Jaloselle paljon tuttuja pelaajia. Paljon sellaisia kavereita, jotka on Jaloseenalaisuudessa jo arvokisassa pelanneet. Niin siellä on tavallaan jo, tässä on kuitenkin tosi lyhyt aika siihen, että sen pelin pitäisi kulkea. Että jos ei montaa peliä lätkytellä ennen kuin siitä on jo pudotuspeli edessä, niin tota, se joukkue, joka saa nopeasti. Homman niin voi olla aika vahvoilla. Tämä on tämmöinen vähän niin kuin momentum-turnaus siinä mielessä. Ja siinä on varmasti iso etu tosta, että on jalosella jo. Ja myös keskenään tuttuja pelaajia paljon, jotka on pelannut jaloisen pelitapaa aikaisemmin. Mä pidän sitä ilman muuta sellaisena asiana, joka nostaa Suomen mahdollisuuksia kyllä tässä turnauksessa. En pidä mahdottomana se, että Suomi tuolta
2: niin, tässä on sinällään mielenkiintoinen juttu. Tässä on pari muutakin joukkuetta, jotka käytännössä menee niillä samoilla eurooppalaisilla pelaajilla, joilla menisi normaalistikin. Saksa aika isossa kuvassa, Sveitsi. Eli tässä on myöskin mu- muita tämmöisiä joukkueita, joille tämä tavallaan NHL-pelajien poisjääminen niin ei ole itsessä hirvittävän huono asia, vaan se on, saattaa olla jopa... Paljon parempi asia, koska Sveitsillekin esimerkiksi niin aika harvoin kuitenkaan ja Saksalla NHL-pelaajia hirveästi tuonne rosterin mahtuu.
1: Kyllä, mutta tota, mä silti uskon, että, että kun tullaan tavallaan pois sieltä supertähtimaailmasta vähän kohti tämmöistä niin yhteistyön jääkiekon mallia, niin mä uskon, että Suomi on siitä huolimatta näistä maista kyllä niin kuin poikkeuksellisen vahvoilla. On, onko niillä? Se on kysymys numero, numero kaksi. Että siihen on tosi vaikea, vaikea. Tämä on tosi mielenkiintoinen turnaus siitä. että mä epäilen, että joku Yongchangin kaltainen niin yllätys nähdään näissäkin. Koska siellähän Saksa meni annanut finaaliin saakka, joka tuntui silloin ihan uskomattomalta. Ja se, oli, se oli kyllä sellainen yksi turnauksen niin kuin sävähdyttävimpi hetkiä. Ja se finaali mä muistan sen kyllä ikuisesti, koska se oli aika huikea, huikea peritys finaaliottelu. Eli se oli niin tämän tyyppinen... Ää, elementit, kun ne absoluuttisesti parhaat pelaajat suurimmalta osin on pois, niin silloin mä luulen, että tämä niin suomalainen ja Jukka Jaloslainen tämmöinen tota yhteistyöjääkiekko, missä, missä pelitapa ja sitoutuminen ja yhtenäisyys ja tällaiset asiat merkitsee vielä aivan eri tavalla, niin, niin tämä on, on sellainen juttu, ja Suomella aika kokenut joukkue kuitenkin, ja on tosiaan, niin kuin sanoin, niin yhteisiä kilometrejä aika paljon ja nimenomaan myöskin jalosen alaisuudessa pelanneita pelaajia paljon, niin uskon, että, että esimerkiksi meit ja Saksaa enemmän, mutta onko sitten Suomi ykkössuosikki, niin ei ehkä mun papereissa kyllä kuitenkaan, että et tota, kyllä siellä sitten, sitten varmasti itse laittaisin Venäjän tonne, tonne varmaan niin ykkössuosikin paikalle, niin kuin
0: yhtään peliä on pelattu. Hmm. Mites noista leijonien pelaajista, niin onko siellä joku pelaaja tai joitakin pelaaja, joita se ihan erityisen kovasti odotat, että mihin he näissä kisossa yltää?
1: No joo, siis on totta kai montakin, ja yksi, mikä on mulle osin mielenkiintoinen nähdä, niin Markus Granlund, varmaan sellainen, jota on mielenkiintoista seurata vihdoinkin mukana. Olympialaisissa, minä Leo Komarov, on, on varmaan semmoinen mielenkiinnolla seurattava pelaaja ja, ja näin edelleen. Että, että Sitten totta kai, nyt kun mennään näillä eurokokoonpanoilla, Vatanen puolustuksessa voi olla tässä turnauksessa yllättävänkin, kova valtti, ja samoin totta kai sitten Valtteri Filppu, ja kyllä voisi listan ja mutta tässä on nyt muutama semmoinen, mikä tulee ekana itselle mieleen, että tota, et, et, et kaiken kaikkiaan varmaan toi Manninen hartikainen kombo on semmoinen mielenkiintoinen seurattava oletan ainakin, että herrat yhdessä pelaamaan.
0: Mm. Alkulohkossa Suomella on kolme vastusta, ja siellä Slovakia ensin, sitten Latvia, Ruotsia on sitten se viimeinen alkulohkopeli, niin sä oot tietysti jo vähän tätä lohkoakin kattelun, niin Näetkö sillä tavalla, että Ruotsi on se Suomen ykkösvastus ja muut on sitten sellaisia, jossa leijonat on ehkä selväkin suosikki?
1: Kyllä, joo. Selvä ja selvä, että aika tasaisia pelejä on yleensä tupannut olemaan myös näitä muita maita vastaan, mutta että, et tota, ei pidä niin välttämättä odottaa mitään semmoista hirveitä ilotulitusta myöskään näitä kahta muutamaa vastaan, että et tota, mä oletan, että niistä tulee aika tasaisia pelejä. Se on jotenkin itsellä semmoinen tuntuman tässä, mutta että että tota, pakko silti, silti ruotsi nostaa varmaan se niin ykkösvastuustajiksi, kyllä varmaan lohkovoitto Leijonilla tavoitteena on, ja tota, siinä näkisin, että kyllä ennakot kuitenkin Ruotsi se kaikista kovin on, mikä hienompaa, että siinä tavallaan alkusarjan päätöspelissä päästään Ruotsia vastaan, Ruotsia vastaan siitä iskemään, niin tota, silleen se menee. Mutta niin kuin sanoin, niin jotenkin on sellainen tunne, että ehkä semmoinen Pyeongchangin kaltainen joku yllätys tässä, tässäkin turnauksessa on mahdollinen, tuleeko se sitten tästä Suomen lohkoista vai jostain muualta, mutta tämmöiset niin kuin Slovakian kaltaiset jengit, niin eihän näistä koskaan niin tiedä, mitä siellä tapahtuu. Saksahan näytti tosiaan sen kyllä neljä vuotta sitten, että mikä tahansa on mahdollista. Mm.
2: Suomellähän kelpaisi semmoinen erittäin tiukka matsi Ruotsia vastaan kun Karppelo päätti jättää kaikki maalintekijät kotiin, tuota semmoinen tuota ovet säppii taktiikkaa pari vastaiskua ja maalini, Joo, just näin. Kyllä tota, tämä ennako on tosi helppoa. Tota, soita jaloselle ja
1: kerrostaa niin tälleen se kannattaa vetää, Joo. Et, tota, jos Jukalla ei ollut vielä tiedossa.
0: Kyllä, tuo se on aika nopeasti vedetään nippun, eli Suomi viides päivässä noin kolme peliä. ja Sitten formaatti jatkuu sillä tavalla, että alkulohkojen voittajat, kolme alkulohkojen voittajaa. Ja sitten lisäksi paras lohkokakkonen menee suoraan puoliväliäriin ja sitten nämä loput kahdeksan sijoitetaan sitten neljän otteluparien, eli ne pelaa ensin neljännesvälierät. Ja se lienee aika selkeätä, että nämä, jotka joutuu pelaamaan tämän neljännesvälierän just päivää ennen puoliväliäriä, niin niillä se mahdollisuudet ei ole ihan niin hyvät kuin niille, jotka menee suoraan puoliväliäriin. On, on freisimpiä joukkueita, heillä on yksi ylimääräinen Lepopäivä jopa, niin onko se osku näin, että kannattaa pelata lohkovoitosta, niin silloin saataisiin toi ylimääräinen lepopäivä ja vältettäisiin toi neljännesväliä edessä pelaaminen?
1: Ihan ehdottomasti mun mielestä näin. Toisaalta on, toi on, toi on tosi oleellinen juttu. Ja mun mielestä tuossa nyt kannattaa muistaa se, että tosiaan, jos verrataan esimerkiksi MM-kisoihin, kertokaankin te kun olette paremmin perillä, mutta eikö se ole siellä tyyliin? Seitsemäs, tai jopa yhdeksäs peli, joka vastaan on sitten sit niinku tyyliin, kun, kun no. ruvetaan pudottelemaan joukkueita jatkossa. Nyt se on neljäs peli. Kyllä. Eli tota, tämä on siinä mielessä niitä niin, nopea, nopea että purnauksen alkuun, jos et ole siinä kohtaa valmis, niin sitten tulee nopea. Eli tota, tämä on, on siinä mielessä tärkeä, että niin kolme peliä käyttää myöskin hyvin ja katsoa, että homma, homma alkaa toimia, toimia alusta saakka riittävän hyvin. Se, että tuleeko sitten semmoista valtavaa hyökkäistä ilotulitusta, se on kokonaan toinen juttu. Toivottavasti, mutta mä en, niinku, en, en, en itse ehkä sitä odota, että tästä numero yksi mennään. tässä, mutta on ehdottoman tärkeä pointti, mitä mä mun mielestä. Taisi sen, sen mm. päivän siihen, eikä joutuisi sitä yhtä ylimääräistä peliä pelaamaan. Toki sitten, jos sellainen tulee, niin se pelataan ja, ja niillä mennään. Että ei senkään tietenkään mit, mitenkään mahdottomaksi hommaa tee, mutta on se yksi ylimääräinen kansainvälisen tason se
2: On, onko sinulla tietoa, onko Suomella jotenkin niinku eriävä lähestymistapa tähän turnaukseen nimenomaan juuri sen takia, että se ei ole kahdeksas peli, vaan se tulee noin, noinkin nopeasti se tavallaan koko turnauksen määrittävä peli?
1: Millä tavalla erilainen?
2: No tarkoitan sitä, että onko, niin kuin, onko Jalonenhan ollut aivan äärettömän hyvä valmistamaan oma joukkueensa, ja se on saanut sen prosessin jo aika hyvin kasattua sinne joukkueen sisälle, ja ne tietyt pelaajat niin tietää jo tosi hyvin, miten sitä peliä pelataan, mutta tietyllä tavalla sitä prosessiahan on saatu viedä läpi vielä myöskin niiden kisojen aikana. Nyt se prosessi kisojen aikana on mm-hmm. huomattavasti lyhyempi, joten varmaan lähestyminenkin täytyy olla vähän erilainen.
1: No mä näen sen, sen tota, mulla ei ole tässä nyt mitään, mitään inside-linjaa tähän, mutta mä näen sen nimenomaan tämän, mistä aikaisemmin mainitsin, että, että, että siellä on kokeneita pelaajia jaloisen alaisuudessa ennenkin, pelanneita pelaajia paljon Jukan, Jukan luottoraat joukkueessa. Niin se on nimenomaan kyllä tässä kohtaa se tärkeä juttu, että siellä varmaan aika vähän on semmoisia yllätyksiä, koska totta kai myös Jalonen sitä omaa varmasti yksityiskohtien osalta koko ajan päivittää, ja säätää ja rukkaa niin kuin pelin trendiä ja pelin kehityksen mukaisesti, että he voi myöskään aina samalla sapuolella täsmälleen mennä, vaan varmasti turnaukset toisensa kehittyä. Mutta nähtiin Eurohokituurilla jo pelejä, jossa Suomi oli tästä mm-hmm. taktisesti toivottavasti ja Ja siellä on paljon samoja pelaajia. Niin mä luulen, että tässä on, tässä on niin kuin siinä mielessä, tästä tulee sellainen yksi pieni etuun paperissa. Voi olla, että on täysin hyvä tässä, mutta niin mä jotenkin ajattelen sitä juttua, että katsottiin totta turnausta ja sitten, sitten tuota Venäjän turnausta, niin Suomihan pelasi siellä aika hyviä pelejä, on nimenomaan sen näköistä kiekkoa, mitä mitä oletan kyllä, että, että täälläkin
0: nähdään. Kyllä. Julle, Julle varmaan vähän ehkä vihjäsi sitä, että esimerkiksi Kanadallahan on ollut MM-kisossa aika useita lähestymistapait tyyliin, että kerännytään sinne ja sitten pikkuhiljaa siinä kahden viikon aikana pelataan, itsensä sitten siihen valmionteen, että taistellaan mitalleista, mutta nyt näissä, tässä turnauksessahan sulla ei ole semmoista mahdollisuutta, että kaksi viikkoa Et toivota, niin haet ta- sitä.
1: Niin. Toivotaan, että Kanadalla on sama lähestymistapa tämän. <laughs> <tästä
0: turnauksesta. laughs> se, olisi, <laughs> se olisi meille erittäin hyvä homma.
1: <laughs> <laughs> Joo, mutta neljännes pelissä tosiaan pitää olla, pitää olla valmiina, valmiina voittamaan, se on sitten tulosta ulos, että se on tämän turnauksen se leimallinen piirve
2: ilman muuta. Se on hieno kun kanadalaiset huomaisivat sen koomen Ai, oli tässä jo. Se loppui jo. vähän niitä pelejä?
1: Just näin. Onhan se mahdollista sekin. Ja se on tosiaan, kun on kulttuurikysymyksiä, että et kuinka, tota, toki, sit jos kokeneesta ryhmästä puhutaan, niin onhan se Kanadalla suhteellisen kokenut ryhmä silläkin, että vielä t- et, et, et pelataan NHL-mittojen kaukaloissa. Tuskin heille nyt mitään varsinista shokkireaktioa tästä, tästä tulee, että, että, että tosi, mun mielestä on nimenomaan näiltä osin todella mielenkiintoinen turnaus. Kuka sen pelin saa rullaamaan nopeimmin ja, ja mitkä on ne jutut, mitkä tässä sitten milläkin joukkueella toimii. Siellä on semmoisia niin mielenkiintoisia ryhmiä sitten. Totta kai niin kuin Suomen ja Ruotsin ja Venäjän lisäksi, niin just Kanada, joka on lähtenyt tosi erilaisilta pohjalta kokoomajoukkuun, on esimerkiksi Yhdysvallat, joka on taas taas Aika paljon näitä nuoria pelaajia, että kumpi on tässä kohtaa se parempi lähestymistapa, mm. esimerkiksi Pohjois-Amerikan joukkueesta. Tämä on tässä mun mielestä todella paljon mielenkiintoisia, mielenkiintoisia juttuja seurautuvaksi kyllä miesten turnauksessa
0: Joo, Jenkin jenki on ilmeisesti pyöritellyt sitä Miracle-Nice-DVD-tä ja ajatellut, että toimii.
1: <laughs> Joo, sieltä on, sieltä on pelikirja otettu suoraan, suoraan tuota, noin niin Lake Placidista. Tota, mielenkiintoinen juttu, koska siinä on tosiaan kaksi täysin eri partinikryhmää, Kanada ja Yhdysvallat. Totta molemmat omalla tavallaan mielenkiintoisia.
0: Joo, siinä tuli miehistä aika hyvin ennakko suosikit, niin tota, ihan loppuun tähän pari sanaa myöskin tuosta naisten turnauksesta, sä oot sitäkin tässä ehtinyt selostaa, niin Naisten turnaus, miltä se on sinun silmään näyttänyt? Tänään ainakin aika mielenkiintoinen peli toi Venäjän ja Kanadan välinen ottelu, missä olit, olit selostamassa. Niin se oli aika mielenkiintoinen kaiken kaikkiaan.
1: No se oli mielenkiintoinen siltä alkufarsin osalta, kyllä täytyy sanoa, että oli, oli, oli erikoinen keisti. Eli pelin alkuhan viivästi tunnia viisi minuuttia, kun Kanada jäi koppiin odottamaan Venäjän joukkueen koronatestin tuloksia. Niin, tota, niin, niin ja sitten mentiin. Itse matchi mentiin vielä noin fp 2 maskit päällä, joka siitä niinku iso hatun nosto pelaajille. Et ei varmaan ole ollut hirveän helppoa. Tota, noin muuten sitten kyllä pelinä, kun se siinä eteni, niin, niin tota aikomasta läpsyttelyä se loppupuoli siitä, koska tota, vähän vaikutti siltä, että Kanada säästää, säästää virtaa ja energiaa yhdysvaltoja vastaan, että se peli ratkesi sitten kuitenkin jo. Käytännössä aika hyvissä ajoin. Kanadan aika ja ylivoimaa on ollut. Et tota, nyt kyllä näkee, että siellä on hampaankolossa tuosta edellisestä olympiaturnauksesta ja Sveitsiä ja Suomea vastaan varsinkin, niin toi heidän terävyys, maalintekotaito, sellaiset puhtaat lajitaidot. On ollut kyllä aivan eri luokkaa kuin muilla Määllä Jopa, jopa niinket on jäänyt siinä mun mielestä toistuteksi vielä aika selkeästi. se on sitten eri asia kuin pelaavat vastakkain, että miten se peli päättyy, mutta mun mielestä Kanada on ollut jopa odotuksia parempi. On ollut todella huikea. Sitä, sitä peliä on ollut kyllä aika kiva katsella, että, että, että aivan selkeä ykkönen tällä hetkellä.
0: Kyllä, ja Suomen osalta tänään on tuo Sveitsipeli, sitten on vielä Venäjä peli, ja näähän on Suomelle näitä niin kuin isoja vastustajia siinä. Eli, eli kyllä se vaan tilanne on ihan rehellisesti, että kyllä noin USA ja Kanada, ne vaan menee ihan, ihan omia menojaan tällä hetkellä naisten jääkiekossa.
1: Kyllä se siltä tällä hetkellä näyttää nimenomaan näiden ensimmäisten pelien perusteella, niin kuin sanon, niin Kanada, sitten pieni, pieni väli, sitten Yhdysvallat, aika iso väli, ja sitten tulee muut, eli tässä on niin kuin se ränkinkin tällä hetkellä, mutta sitten taas kun lähdetään yksittäisiä pelejä pelaamaan, niin kaikki on mahdollista. Joskin täytyy kyllä sanoa, että tuommoinen Suomen ja Kanadan välinen peli, niin eihän se ihan, ihan niin kuin hirvittävästi toivoa antanut siitä, että, että tuolla tuota, että, että, tavalla jos pelataan, niin ihan hieman montaa peliä kymmenestä ei kyllä voitaisi Kanadaa vastaan. Kyllä siinä täytyy aika iso tasonnosta tapahtua. joukkueen varmasti itse myös tietää sinne. Tota, ja on varmasti katsottu ja pohdittu minkälaisia asioita siellä on, mitä voidaan tehdä. Mutta Kanada on kyllä aivan uskomattoman kova tällä hetkellä.
0: No, tosiaan miesten turnaus alkaa keskiviikkona ja Suomi pelaa sitten torstaina ensimmäisen peli Se oli torstaina kello 10.40 Suomen aikaa. Niin miten, miten Osko, sulla, sulla kalenteri menee tuonne kohti tuota torstaita ja ensimmäistä Suomi-Slovakia ottelua? Niin mitä, mitä tähän väliin mahtuu ja miten meidät valmistautua tähän peliin?
1: No kuule, tässä olisi vielä... Tässä olisi vielä tota, yksi naisten peli sitä ennen, eli Japanin ja Tsekin välinen peli eli huomenna aamulla. Ja sitten, sitten alkaa jo ihan täysillä virittäytyminen tuohon miesten turnaukseen. Että, et, tota, toi otetaan vielä tuosta, totta kai valmistautetaan siihen ensin asianmukaisella tavalla. Ja sitten sen jälkeen on, on miesten turnauksen aika. Että ihan tästä aivasta toiseen ja, ja hetki kerrallaan hetkessä ja tästä, tästä nautiskelletaan kuitenkin. Tällaisen niin selostajan kulta-aikaa ja hienoja hetkiä, kun saa keskittyä ihan vaan siihen, että mikä on seuraava peli ja sen, sen valmistamiseen ja sen, sen tulkitsemiseen niin kuin mahdollisimman hyvällä energialla. Niin, niin tota, hienoja hetkiä ja nautin, nautin jokaisesta on sitten naisten pelistä tai miesten pelistä kyse. Ja oli siinä välissä sitten ennen Suomen peliä oli yksi, yksi miesten, miesten muu peli ja täytyy nyt ihan rehellisesti myöntää että tällä, just tällä sekunnin en edes muista mikä peli, koska fokus on aina vaan siinä seuraavassa pelissä niin ja tuo Japanin ja maisten peli ensin, ensin ja peli kerrallaan eteenpäin.
0: Luonnollisesti näin. Ei mitään, Oskari, kiitoksia erittäin paljon näistä, näistä kommenteista. Ja me niin tietysti muutenkin Suomen kansa, niin kyllä me väijytään tietysti Discoverilla ihan, ihan kovana, että miten, miten leijonat tulee suorittamaan näissä otteluissa.
1: Loistavaa, kiitoksia.
0: Kiitos sinulle. No niin, sinne Pujahti Oskari Saari takaisin Kööpenhaminaan, joka Kööpenhamina ei ole niin kuin ennen, no ei todellakaan ole, koska siellä on taskassa, tiesittekö, ei ole enää koronarajoituksia. Näin se on. Kööpenhamina on muuten hieno paikka, olen myöskin itse käynyt siellä joskus. Mites Liifu, Oletko käynyt?
3: No en ole. Köpiksessä en ole käynyt, vähän, vähän ympäriltä, ympäriltä olet käynyt, mutta tota...
0: Eikö Suomen Kööpenhamina?
2: <laughs> no voisi se niinkin, aallomurtajia löytyy sieltäkin, että. mutta tota... Sehän on villi, siellä on Kööpenhaminan keskustassa, se on se Kristiania, semmoinen niin oma, oma alueensa, niin tuota, siellä ei saa kuvata ollenkaan. Siellä on isot sellaiset ää, niin kuin graffitit siellä seinillä, tai ainakin silloin oli niin, että ei saa kuvata. Ja sitten mentiin istumaan siihen tota, yhdenkin kahvilan pöydän, mietin, tällä mikä tällä tuoksu, sinne katoin, niin, katsoin, niin siinä kasvupöydällä, että ihan perussetti. Että...
0: Kasuaalisti.
2: <tos> Joo, ihan kasuaalisti. Kööpenhamina oma kallio, <tos> Kristiania. <tos> Joo,
0: sellainen. Jes siis. Mutta tota, Oskari tuossa aika, aika hyvin kertokin jo ennakkoasetelemme, mutta jatketaan me vielä jonkun verran tuosta miesten jääkiekko mikä tosiaan keskiviikkona alkaa, eli huomenna kun siitä, kun podcast ilmestyy, niin vähän toista, muutama sana lohkoista. Eli ensinnäkin siellä on A-lohko, Kanada, Saksa, USA, Kiina. Jokaisesta lohkosta siis lohkovoittaja menee suoraan puoliväliä. Niin siis tarkoititko,
2: tarkoititko siis Saksa, Yhdysvallat, Kanada ja Kunluni?
0: Kyllä. <laughs> Tarkoitin juuri sitä. Veit jalat suustani. Niin jokaisesta menee yksi lohkovoittaja puoliväliin lisäksi näistä kaikista kolmesta lohkosta. Katsotaan se paras kakkonen ja se menee myöskin suoraan puoliväliä. Ja muut joutuu siihen vaiheeseen. Niin mitäs, mitäs ajatuksia teille herättää ensinnäkin tämä A-lohko? Kuka, kuka teidän on suosikki? Onko se Kanada kuitenkin niin kummelissa? Onko se kenänen? Saa sanoa, sanoa eriävänkin.
2: No siis, ei siis, mä oon ihan sitä mieltä. Äh, no siis, mun mielestä tää on niinku oikeastaan sillä tiivistetty, että siellä on nyt yhden khl joukkueen luokkaretki. Se voidaan unohtaa sitten siihen. Äh, Yhdysvalloilla on toisenlainen luokkaretki. Näitähän nyt on Yhdysvalloilta tuo, totuttu näkemään tässä vuosien saatossa, että näitä yliopistopelaajia välillä raudataan isoki kasa välillä on ollut vähän enemmän halpainotteista. Joukku, että silloin, kun nhl pelaajat on saaneet siis tulla, esimerkiksi MM-kisoissa ja muuta, mutta nyt jälleen kerran vähän enemmän yliopistopainotteinen muutamalla täsmävahvistuksella. Saksalla on aika lailla sitä samaa Saksaa, mitä tässä nyt ollaan vuosien saatossa totuttu näkemään. Siellä on tuttuja koostumuksia noista saksalaisista tai Delliikan pääsarjajoukkoista, ja siellä on kovia, koviakin pelaajia, ja tietysti esimerkiksi joku kahuni on sellainen, jota kannattaa ehdottomasti seurata. Ja sitten kun siihen isketään Kanada, jolla on kuitenkin rosterillisesti niin kuin vahvin, vaikka siellä on vähän dinosaurus ja diiseliäkin mukana, niin tota, kyllä mä näen, että kyllä Kanada tällä valmistautumisella, niin sanoisin, että Kanada ja, Kanada ja Saksallakin omat, omat vahvuutensa. Mitäs Livu? No mulla
3: tämän, tämän niin varmaan eniten, kun tuossa kävin näitä läpi, niin Tuli semmoinen oma ajatus sieltä vähän muutamia vuosia takaperin, niin kun mennään tähän näihin kisoihin, niin pohjoisamerikkalaisten joukkueiden johtajuus ja tai sen puute, niin kun mietitään Kanadan, Kanadan joukkuetta, niin sieltä löytyy Eric Stall ja Matt Robinsonia, joka nykyään tarissa on Eric O'Dell ja Corbyn Knight ja Alex Grant ja jokereista ja Jason Demers, joka oli Sharksissa pitkään ohalla. Hän olisi pelannut maalilla Edward Basquay, lokomotiis. niin aika moisia pelaajia pitkälti. Sitten on pari, pari tällaista ihan huippulupausta, Mason McTavis ja Owen Power, mikä sitten edustaa sitä Kanadan, Kanadan tulevaisuutta. Ja, mut, ja sitten kuten nyt tuossa tota Julius sanoikin sen, sen luokkaretkiasetelman Yhdysvalloilta, niin siellä kun kävin luettelemaan tuohon itselläni niin 15 yliopistopelaajaa. Eli kolme kentällistä pelkästään NCAA:sta. Mm. Niin kyllä siellä sitten se johtajuus jää sitten khl huippupelaajille esimerkiksi Brian O'Neill tai Nick Shore. Mutta sitten tuota, tuo Kanadan johtajuus, niin siellä mun mielestä se löytyy USA:lla ei niinkään. Ei se haittaa, että on, on nuoria pelaajia, kyllä nuoretkin pelaaja. Ja nyt kun on se neljän, neljän tota, joukkueen lohkot ja sitten sen jälkeen alkaa jo heti putoamaan niin tota, se voi olla ehkä ihan hyväkin, että kumminkin nuorilla energiaa riittää, niin jos he löytävät sen oikean yhteispelin, juurikin tuolta samoista sarjosta, siellä on Michiganista ja North Dakota, tästä esimerkiksi monta pelaajaa, niin jos he pelaavat hyvin yhteen, niin aika nopeasti saa tiputettua jonkun eurooppalaisen huippujengin Tsekin, Ruotsin, Suomen. Voi yllättää siis. Mitä nyt Saksaan Saksaa tulee, niin aika, aika hyvin, hyvin tota, Julius senkin, senkin laittokasaa, että Adler Manheimista... Red Bull Münchenistä ja Iceberg Berliinistä on nyt lähtökohtaisesti koostu ja sitten, sitten loput on vähän, vähän ympäri, ympäri, ympäri Eurooppaa, mutta semmoinen, että meillä on Topias Reeder ja Marcel Nöbels, niin ne ehkä itse nostaisin tuohon sitten kahun, Kahunin rinnalle ja tuota maalivahtiosasto vähän kiikun kaakun, että kuka siellä nyt sitten sattuu pelaamaan, en, en nyt näistä sitä parasta saanut valittua, että sinänsä kaikki käy, mutta Varmaan Yhdysvalloilla se ö, maalivahtipeli on se kirkkaan, että jos, jos Yhdysvallat ei saa sitä, sitä heti, että siellä on Traus Mann Skellefteosta ja sitten Drew Comasso, niin Comasso on kuitenkin 19-vuotias ja ö, Mann on 23. Niin riittääkö sitten maalilla, maalilla näinkin nopean turnoksi. Jos siellä pari helppoa menee, niin onko se turno sitten vähän niin kuin taputeltu sitten. Mutta siellä on tuhkima tarinoita, voidaan kirjoittaa Yhdysvaltajoukkoilla.
0: Hmm. Mä oon vähän, vähän Jullen linjoille tässä siinä mielessä, että mun mielestä Saksaa ei pidä missään nimessä niin unohtaa, koska siis Saksa suoritti erittäin hyvin on neljä vuotta sitten, niin kuin tuli tuossa OSKun jutussakin ilmiin, niin he tosiaan, he joutuivat tuohon neljännesvälijärän vaiheeseen, mutta sieltä kampesi itseensä finaaleihin, ihan tavall- uskomattomalla tavalla hävisi siellä vasta Venäjän. Olympia ja Saksaa just näitä joukkueita, jotka hyötyy siitä, että nhl pelaaja ei ole mukana, eli heidän menestymismahdollisuudet vaan on parantunut. Sen takia. Miettikää, millainen tämä lohko olisi muuten, jos täällä olisi kaikki nhl pelaajat Kanalla ja USAlla. Niin se on selvää, että Saksalla olisi mitään palaa silloin taistella lohkovoitosta. Mutta nyt mä, mä näkisin melkein näin. Rai
2: 35 minuuttia illassa. <laughs>
0: ei, ei tunnu missään.
2: Ei tunnu Siinä alkaa ottamaan minuutitkin jo kalpelemaan. Joo.
0: Joo. Mutta mä näkisin kyllä näin, että, että Kanada on se ykkössuosikki tässä. Mutta mä näkisin, että Saksa menee kyllä tuohon USAan edelle, koska tosiaan nämä yliopistopelaajat, niin... Hän ei, ei ole vielä ammattilaispelaaja siinä mielessä. Heillä ei siis ole kokemusta välttämättä hirveästi sen oman pelialueen ulkopuolista peleistä. Ja nyt mennään Kiinaan, niin se voi niin kuin olla jo pelkästään melkoinen shokki. Vaikka itse peli on sama, mutta se, että sä ootkin Kiinassa pelaamassa, niin se voi olla yllättävän iso juttu näille, näille kokemattomille kavereille. Ja sitten toi Kiinajoukkue ja sitten on, no se on, se on säälistä mukana, että siis tätähän on hirveästi, Spekuloitu ja käyty läpi tuolla aikaisemminkin, että siis noilla Kiinan joukkueilla niin on monta pelaajaa, joilla ei, siis, ei siis oikeasti pitäisi pelata täällä. eli eilä eilä ei täyty nämä vaatimukset. Sulla pitäisi olla kaksi täyttä kautta muun muassa pelattuna Kiinassa, että sulla olisi oikeus edustaa sitä maajoukkuetta. Nämä on niin ihan tällaisia rajatapauksia, siellä on paljon. Että ihan vaan on katsottu sormien välistä asioita, että on saatu jonkinnäköinen joukkue kasaan. Siellä,
2: siellä ei varmaan, onko siellä samanlainen käytännö kuin että tuota, kun olet pelannut yhden kauden, niin sen jälkeen sanotaan, että nyt pitäisi niin kuin alkaa hakemaan kaksoskantalaisuutta, jos mennään jatkosopimusta saada. Se olisi aika hyvä. Sillä saadaan ha- haalittua hyviä pelaajia.
0: Kyllä se vähän tämmöinen meininki on ollut. Ja hmm. toi on siis, tehdään niin feikki kiinalaisia suoraan sanottuna, että, mutta siis... Sehän, sehän totta, toki on totta, että kyllähän Kiinalla pätee sama kuin Saksaan, että jos taas NHL-turnaus, niin Kiinahan olisi niin kuin aivan umpisurkea tässä lohkossa. Mutta tämähän parantaa nyt heidän, pikkasen heidän mahdollisuuksiaan, mutta ei se silti riitä mihinkään.
2: No ei, siis kyllähän toi on, kyllähän toi on niin nähty. Tota, mielenkiintoista on sitten nähdä, siis Saksan osalta se, mihin mulla kiinnittyy tietynlainen mielenkiinto, että kenet ne sitten laittaa tuohon pitkässä juoksussa tuohon Nöbelsiä ja Fröydelin väliin, että, että siellähän nyt tietysti raichel oli siellä viime kisoissa, ja, ja sitten heillä, heillä on, Bironi on seurajoukkueessa, niin tavallaan, että si, siinä on kuitenkin semmoinen niin tutkapari, että jos siihen saa niin kuin hyvän sentteri, eh, hyvän jonka kanssa niin homma toimii, niin siltä, siltä kentältä pystyy odottamaan pisteitä, ja sitten kun siihen isketään kuitenkin, niin mainittiin tuossa kahuunia. ja, ja että, Readeria ja näin päin pois. Tiffels, taitava pelaaja myöskin, plahta ihan ok, niin, niin tota, kyllä siinä niin kuin monenkerroksen väkeä Saksalla on. että nä- Näillä mä lähtisin niin kuin liikkeelle teidän kanssa.
0: Kyllä, olemme, olemme samalla linjoilla. Ja siis, siis tietysti Kiinallakin on, kuitenkin on khl pelaaja, ketkä sinne on valittu. Sitten taas verrataan KHL-pelaajat vs. USA on yliopistopelaajat. Niin Tämä on hyvin mielenkiintoista nähdä, miten mm. esimerkiksi USA-Kiina, mikä, mikä se lopputulema. Että onko se niin kuin isät vastaan pojat ja onko kummaton on tässä tapauksessa parempia sitten?
2: Mutta kyllä se nyt varmaan oli, oltiin niin samoilla, samoilla jalansijoilla tästä, tästä lohkosta. Olimme.
0: No mitäs toi P? Siellä siis on Venäjän olympiakomitean joukkue, Tsekki, Sveitsi ja Tanska. Niin mikä sulla on ensimmäinen Julle haju tästä? M- mulla
2: on se, semmoinen ensimmäinen ajatus tästä. että tämä on ehkä näistä lohkoista niin kuin lähtökohtaisesti. Mulle tulee semmoinen niin tiukki fiilis tästä kokonaisuudesta. Kyllä. Äh, Sveitsi väistiluodin ja samalla sai luodin. Siellä muutama pelaaja joutui jäämään pois ja tuota, muutama pelaaja on tullut sitten tilalle, mutta se millä tavalla Sveitsi väisti luodin, niin tuossahan tietysti pitkään tällä kaudella näytti siltä, että Rafadia se ei ole pelikuntoinen, mutta sehän sitten kuntoutuu ja muuta, niin se on aika iso asia Sveitsille. Se mikä mulla niin kuin ehkä yllätyi, niin, niin tuota, Tristan Schervihän ei ole kokoonpanossa myöskään. Että sehän tuota, se Sveitsin neloskenttä, Pergi, Servi ja tuota, niin sehän on ollut, on ollut, se on tosi, ollut tosi hyvä ja se, niin kuin parhaimmillaan voisin sanoa, että jopa niin kuin, sillä voisi lähteä taistelemaan kisojen parhaan kolmosneloskentän tittelistä. Siis syvyys, syvyyspela ja näin päin pois. Mutta tuota, kyllä mä niin kuin näkisin tässäkin, on tavallaan niin kuin oskun kanssa samaa mieltä siitä, että kyllähän niin kuin Venäjällä on kova nippu. Ja, ja kun tullaan vielä niin kuin eurooppalaisilla pelaajilla, niin Venäjällähän on käsittämättömän hyvä nippu, vaikka sieltä nyt muutama sellainen pelaaja puuttuu, jotka sinne olisi voinut valita. Mutta tota, kyllä lähti sen rakentamaan niin, että Venäjä lähtee viemään tota lohkoa. Tanska on se kaikista suurin niin kuin, tavallaan niin kuin lainausmerkissä heittopussi ja Sveitsi ja Saksa. Niin ne tavallaan taistelee niinku keskenään Se Tsekki ja Tsekki, niin, niin, niin Taistelee tuossa keskenään Että et, Tsekillä on oikeasti aika hyvä nippu ja, ja mun täytyy sanoa, että Jos nyt oikeasti pistetään Tämä tällä tavoin niin kuin nippuun Että mä sanon teille neljä nimeä Keskikaistolta Spasek, Zedlock Krejci Ja Kovash niin kyllähän tuossa niinku keskikaista on itse asiassa aika hyvän näköinen tällaiseen karkeloihin. Että tota, et, et sille, että jos joku mietti, että Lukas Jasek ei ole tuolla, niin, niin tota, ei, ei se nyt ihme ole sitten kuitenkaan, kun tuota ja kokonaisuutta katsoo. Mutta tota, kyllä mä, niinku, kyl mä en sillä tavalla sanoa, että Saks, tuota, Venäjä on ykkös suosikki sitten kakkospaikasta taistelee Sveitsi ja Tšekki.
0: Mm-hmm. Tuo oli hyvä, kun otit noit esille, niin... Ehkä hyvä muistuttaa, että koronakisoja kun mennään, niin, niin siellä on erinäisiä pelaajia karanteenissa, ei tiedetä, että mikä heidän kohtaloa, että kuka sieltä vapautuu. Ja Kyllä. Esimerkiksi Tsekillä, just niin kuin sanoin niin Kreitsi ja, ja tota Spasek on esimerkiksi tällaisia, Suomella Anttila ja niin edespäin. Niin, niin tässähän varmaan siihen, että, että ne joukkueet jolla se tota, materiaali on hirveän kaponen, jos sieltä putoo yksi tämmöinen kova pelaaja pois tai kaksi, niin saattaa aika... Voit olla aika kusessa suoraan sanottuna, mutta sitten mitä enemmän sitä leveyttä löytyy niin löytyy näitä myöskin varapelaajia ja varaluistimia sieltä, niin, niin sehän auttaa, auttaa hirvittävästi tämän tyylisessä turnauksessa. Ja tota.
2: Kyllä ja kyllähän niin kuin Servenkakin mun mielestä niin pystyy pelaamaan ihan hyvin sentterinä ja onhan siellä kuitenkin chohornat ja näin päin pois. Et, et, et en mä nyt niin kuin keskikaistan osalta ainakaan, niin kuin, jos Tsekistä puhutaan, niin olisi huolissani vaikka isoja
0: nimiä puuttuskin. Mm. Mikä livun nosto oli tästä peestä, pelokosta?
3: No varmaan tästä itsellä olisi eniten, eniten puhuttavaa, mutta jos nyt nopeasti niin lähtökohta, niin en, en, en voi jättäytyä kelkasta siitä, että mulle Venäjä on ehdoton suosikki voittamaan koko homman. Ja jos nyt ihan rehellisin, niin näkisin, että ainoastaan Suomi voi sen sitten siellä lopussa, lopussa tota kunnolla haastaa. Mutta se, että jos pari pari sanaa näistä muista, tämä on varmasti se tasaisin lohko, kuten jo sanoitte, niin näkisin, että kuka tahansa näistä voi kumminkin yllättää. Että jos ajatellaan, niin tästä voi joku vetää ihan surkeat kisat tai todella hyvät kisat. Ainut ongelmahan on se, että kun menee vain yksi suoraan jatkoon, niin sitten joudutaan hakemaan sieltä. Mutta se ei välttämättä näille joukkueille ole yhtään huono asia, että jos joutuisi hakemaan että Tsekillä, kuten sanoin, että nuo kaikki pelaat, mitä tuli jo esille, varsinkin se keskikaista, niin, mutta sitten myös Tsekillä maalivahtipeli on hyvä, Rupec Vilparto, kolmikko. niin ihan kenet tahansa voisi heittää maaliin. Puolustuksessa Terminaattori, David Davidsklenitska ja Lukas Glocki, Zohornan veljekset ja Jiris oli liikassa, Piste per pelitahtia, niin siinä näkisi ehkä sen yhden yllättäjän heiltä. Mutta
2: mutta kun ei ole, mulla on meikkali on kysymysmerkki. Mä oon nyt katsonut tuota Jasekia sen jälkeen, kun se on ollut ilman niin Se voi kuule olla, että, että Jirsi, Jirsi on vähän liikaa, liikaa niinku tottunut siihen, miten he pelaa Jasekin kanssa. Mutta nä, nähtäväksi, yeah, nähtäväksi niin jää. Niin
3: semmoinen yllä, yllätysmomentti siihen, Kyllä, että jos, jos saa, se, saa se piste per pelitahdi itselleen päälle näihin kisoihin, niin sitten ehkä. Mutta tota, Sveitsestä itsellä tuli se, että jos nyt en ihan väärin katsonut, niin Koko joukkue on tuolta NLA-sarjasta. Voi olla, että joku on nyt COVIDin takia tullut pois, mutta ainakin viimeksi kun tsekkasin ton, niin kaikki kaikki sieltä. Ja itsellä Sveitsiläinen jääkiekko on ehkä semmoinen niin Euroopasta se, semmoinen, mitä eniten on tullut sitten niin kuin nuoruudessa seurattu, silloin kun urheilukanava mm. lähetti, niin aina kun tuli kotiin koulusta, Lindegren. Joo, niin sitten aina oli, aina oli peli, ja yleensä se oli Kloottenin peli, Klootten Flyers, nykyinen Ehose Klootten, niin sieltä Kimmo tomme Tommi Santalaa näki, marcel Jenniä, niin sieltä jotenkin jäänyt, niin nyt se, että koko, kokonaisuudessaan se joukku on sieltä omasta sarjasta, niin samahan nyt NS pitäisi olla tuota, Suomellakin, mutta sitten taas kun pelaaja meillä on, niin su- suuri määrä ja laadukkaita, niin sitten totta kai niitä niitä meidän, meidän pelaajia pitää hakea, mutta semmoinen Santeri Alatalo olisi tota, jonka voisi tuolla Sveitsistä nostaa. Mm. kumminkin Suomen passinkin omaa, mutta teki sen päätöksen, että edustaa sitten Sveitsiä. Tota, Sieltäkin maalivahtipeli ehdot on, tämä on, on, on itä on, on, on niin kuin mä tykkään niin paljon, kuin on legendaarisia maalivahtia, niin Reto Berra ja Leonardo Genoni Niin ai että, kun kun sydän pakahtuu, kun katsoo, että he he vielä hyvin pitkälti ura viimeisinä vuosina lähtee pelaamaan olympialaisiin. Se on Tanskasta nopeasti semmoinen, että neljä Jensseniä pelaa, pelaa, niin siinä on selostajille vähän vaikeuksia. Siellä on on Niklas B. Jenssen, Jesper Jenssen, Aapo ja sitten on Jesper Jenssen ja Niklas (hysy) Jenssen. Siinä siinä pitää pitää tehdä nuo... No hyvin, mutta tota, tykkään myös Tanskasta, heille toivoi sitä menestystä, mutta heillä peli varmaan tulee olemaan se, mikä ei, ei sitten välttämättä vie eteenpäin. Mutta Venäjä, en, en, niinku, olisi paljonkin asiaa, että miksi Venäjä tulee voittamaan nämä kisat, mutta koska toivotaan kuitenkin Suomia, niin ehkä se jää, jää
0: siihen. Senkö, senkö takia, että Kovaltsukko on general manageri, voi tarvittaessa hypätä sinne vielä? Niin, Ei, ja
3: Rootenberg, voi sitten tulla keskenkisoja, jos, jos alkaa mennä huonosti, mutta siis eihän tämä nimilista Venäjällä on aivan käsittämätön. Ja mitä listailin vielä pelaajia, ketkä jäivät nyt pois, niin maalivahti kaksikkona pois jääneistä olisi vielä Askarov, Shugaev, sitten duulin Visnevski, Pylenkov, Chisjakov, Purdasov, Kusmenko, Kalimov, Kalijev, Katsov, Koldov Okulov. Niin nämä on pelkkiä pelaajia, mitkä jäi pois tuostakin joukkueesta, että siis melkein, kun melkein voisi vaan listata tuon sitten vielä tuon joukkueen, mikä tuonne lähtee, niin se olisi se argumentti itsellä, että mm-hmm. miksi se mitali tulee, ja jos ei tule, niin sehän on se isoin äh, katastrofi,
2: ja sitten saa kyllä katsoa, että peiliin, äh, että miksei sitä ole tullut. Täytyy tuosta Sveitsistä sanoa, niin kuin Liffukin sanoi, niin on. Eri, erittäin kova. Sandra Alishman on pelannut, pelannut hyvän kauden. Hän tuli takaportin kautta tuohon Perran ja Genonin vierelle. Mutta mulla on vähän harmittaa. Olisi ollut kiva nähdä Biilistä, niin toi Joren Van Bottelberg. että jos, jos se olisi ollut näissä kisoissa mukana, niin olisiko se pystynyt haastamaan Genonin ja Perran, koska oikeasti aika järkyttävän hyvä maalivahti tällä hetkellä. Ja vielä niin maalivahti niin parhaassa kehittyvässä iässä, 24-vuotias. Niin totta kai Verralla ja Chenonilla on niin vahva tausta tuolta Sveitsin maajoukkoesta ja, ja näin päin pois. Mutta tota, se, siinä olisi ollut kyllä toi Joreni olisi ollut kyllä sellainen mielenkiintoinen maalivahti tohon, että jos olisi saanutkin sauman niin, ja olisi ollut vaikka esimerkiksi tartuntoja ja muuta, niin olisiko sitten pystynyt jopa nappaamaan yllätykseksi maali, niin kuin, tota, ykkösmailivahdin paikan itselleen. Tällainen, äh, tällainen tarina pitää muistaa, että erittäin hyvä maalivahti kyseessä kannattaa laittaa nimi mieleen, koska voin sanoa ja luvata, että tulevina vuosina tulette kuulemaan tämän ää, äh, nimen ääneen sanottuna yhä enenevissä määrin.
0: Mm, eikä ole hirveän helppo nimi edes. se on onka pitkä nimi. Onneksi ei ole hollantilaisia jääkeekkoilta niin paljon.
2: Täs... Joo, tämä on sveitsiläis-belgialainen nimi. Joren van Bolteberg.
0: Hienosti sanottu myöskin, joo. Mitä tuosta vielä tulee mieleen, niin tota, joo, siis Tanskahan on, voi sanoa, että tämä on vähän palkintomatka, eli tämä on ensimmäinen olympiaturnaus, niin siitä pitää mun mielestä Tanskalle nostaa hattua, että he ensimmäistä kertaa päässyt tänne mukaan, ja siellä on siis nämä 35-36-vuotiaat matsenit. ja ja Reginit ja kaikki, niin he ansaitsevat heille ensimmäistä olympialaista, olympialaist, varmasti myöskin viimeiset, että tuskin enää neljäkypäisinä vetävät, ellevät teet teemuselänteitä ja tuu sitten taas neljän vuoden päästä uudestaan. Mutta, mutta siis eihän Tanskalla tässä seurassa ole kuitenkaan palaa, että olen, olen hyvin yhtenäväinen teidän kanssa Venäjä, Tsekki ja Sveitsi, on kyllä semmoinen, Sveitsi on hirveän hyvin suorittanut MM-kisoissa, he hyötyy taas tästä, että ei ole NHL-pelaajia, niin kyllä mä sanoin, että Sveitsi voi olla, kun vähän puhua, että tulisiko näissä kisossa joku semmoinen niin sanottu mustahevonen. En mä tiedä, onko Sveitsi nyt enää hevonen, mutta siis mun mielestä Sveitsissä on kyllä potentiaalia. Mä en tiedä, muistaakseni jolle, kun me tehtiin mm ennakko, niin silloinhan me luotettiinkaan Sveitsiin, tai maininkin luoti luotiin Sveitsiin.
2: Se oli mun ykkäs hevonen voittamaan maailmanmestaruuden, mutta Patrick Fischer meni pettämään minut. Joo.
0: Fisheri on siellä taas, että jos se ei se sen ryssi mitään, niin...
2: En tiedä, en tiedä. Se, se oli aika kova, kova isku. Sielläkin oli näitä koronatapauksia, niin Christian Volven. Siinä on muuten persoon. Siinä on muuten persoon. <lots>
0: <lots> no joo, se tota lohko on vielä jäljellä ja se on tietysti suomalaisittain se. Tuo B on varmasti kova taso siinä, koska sinun toi tsekki, sveitsi, venäjä, trio. Mutta sitten C-lohko, niin Suomi, Latvia, Slovakia ja Ruotsi. Niin tota, millaisia, millaisia näkemyksiä tämän lohkon suhteen? Onko se näin, että se on Suomi, Suomi, Ruotsi ja muut tulee sitten perässä?
2: No näinhän se menee. Sehän käytännössä tiivistetysti Latvia jälleen kerran tuolla samalla. Dinamo Riikan kokoonpanolla. No, no nyt on vähän onneksi levittäytynyt. Suurin osa tietysti Riikasta, mutta on onneksi tuota jonkin verran sentään niinku muualtakin
0: saatu. Juu, juu Kiekko Vantaastakin oli yksi varapuolustaja siellä.
3: Käytännössä samat pelaajat, mutta levittäytynyt tosiasaava ympäri, ympäri Eurooppaa. <laughs> kyllä, kyllä,
2: Samat pelaajat,
0: mutta... Niin, joku tämä tämä. tämä. Oscar Patna. Patna, joo.
2: Mm, kyllä, eli siellä, siellä on vähän edes, vähän edes niin kuin tuota, muualta, mutta tuota, joo, kyllä. Ihan niin kuin sanoitte, niin tuota, Riikan joukkue periaatteessa. Että voidaan nyt sanoa, että tässä on Latvia, sitten tässä on Kiinan joukkue. Onko, saadaanko me tässä vielä kolmas... Tuota, joku KHL-joukko, joka tässä olisi. ei ei, saa. ei me kolmatta ei saa, mutta kaksi KHL-joukkoa että näissä kisoissa mukana. Se on ihan hyvin olympialaisista. Mm. Mutta, <laughs> mutta tuota, tämä on aika nopeasti käytönä niin, että Latvialla on siellä riika, riikalaisten luokkaretki jälleen kerran. Ää Slovakia on mielenkiintoinen. Siellä on nuoria pelaajia joita niin kuin on mielenkiinnolla seurata, mitä kisoihin valitsin Knatskot ja totta kai Slavkovskit ja Simon Nemec on sellainen pelaaja, joka kannattaa laittaa oikeasti isolla punakynällä ylös tulevaisuutta varten, koska tota, ää, todennäköisesti menee ensimmäisellä kierroksella seuraavassa NHL-varaustilaisuudessa, tai sanotaanko näin, että todennäköisesti menee kympin sakissa ensimmäisellä varauskierroksella. Mm. Ja parhaimmillaan hän on rankattu jopa tuonne top 5:een, top-neloseen. Eli siis tosi, tosi lupaava pelaaja. Että silleen Slovakialla mielenkiintoinen nippu. Ja, ja tota, kyllä mun täytyy sanoa, että ää, mä teen tällaisen statement Näissä kisoissa tullaan näkemään yhdet päävalmentajapotkut kesken kisojen. Ja se on se, että kesken kisojen... Karppelöv lähtee tuolta Ruotsin peräsimestä. Tämä on, mu, on mun hartain toive. <gülsä> se, 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 tota, <köhö> mä nyt joku saattaa ottaa tosissaan, niin mä en nyt ihan vakavalla naamalla usko, että kun ketään potkitaan pihalle. Mutta, tota, mutta niin jätti kaikki maalintekijät kotia. No ei nyt kaikkia, mutta käytännössä. Se on napannut sinne jopa jotain Frödeniä viime vuonna. No sillä nyt oli edes jotain niin kuin tällaista maajoukkuekokemusta, mutta tota se, että kaikki niin kuin strömvallit ja Olofssonit ja kaikki otettiin pois, niin kyllä mun täytyy sanoa, että, että jotain, jotain täytyy niin kuin suurta olla mielessä, tai sitten ei liiku yhtään mitään päässä, koska nämä tota, koska tota, on kuitenkin lyhyet kisat ja sellaiset pelaajat, jotka on nyt juuri tällä hetkellä vireessä, niin nehän kannattaisi sinne nimenomaan ottaa juuri sen takia, että ne on tällä hetkellä kuumia, ei sillä ole mitään merkitystä, tekekö Jesper on enää loppukaudella sit hirveästi maaleja, toimiiko se niiden kentällinen siellä Sveitsissä, vaan tällä hetkellä hän on todella kuuma, ja se olisi auttanut Ruotsia varmasti. Mutta tämmöinen oli mun ajatus, ja Ruotsi on, ä, Suomi on sitten tosta niin kuin totta kai Jukka Jalason pelitapa, niin Uno tuohon lohkoon ennakkosuosikiksi.
0: Mm. Joo, toi on ihan totta, mitä sä sanoit Ruotsista, että siis... Musta tuntuu, että Karpenlö tekee tahallaan ton, että se yrittää valita just ne pelaajat, mitä kukaan muu ei valitse sinne. Että se haluaa vaan vetää omaa linjaa tossa. Että mun, mielestä, mun mielestä hän ei ole ajatellut turnauksen luonnetta niin ollenkaan. Että tää on todellakin, tää on tosi lyhyt turnaus. Se on se kolme alkulohkopeliä ja sitten sit mennään pudotuspeleihin, niin kyllä se niin maalintekijät on se. Mitä, mihin mä niin itse panostasen siinä joukkueen rakennuksessa. Ja jopa kun mennään siihen taisteluun, siitä tota, jos ei voiteta lohkoa, niin jopa siinä taistelussa niin siellä on maaliero ja sen jälkeen tulee tehtyjen maalien määrä. Niin se on jopa kriteeri siellä, jolla siis voi mahdollista napata vaikka se puoliväreä paikka. Että mun mielestä Karpe ei ole nyt aatellut ihan loppuasti Niin,
2: mä oon ihan samaa mieltä. Ei siis... siis ei... En mä voisi sanoa näillä natsoilla, että me, minä osaisin kasata paremman joukkueen kuin karpellömi, mutta jotenkin niin kuin tuntuu hullulta tämä hänen ideolo- ideologiansa. Jos katsotaan nyt, että miten meni viimeksi, niin en mä nyt välttämättä lähtisi hirveästi keulimaan.
0: Hän vaan Valko-Venäjälle.
2: Niin. No Valko. Et,
0: niin. Tai sano vain, Niin. No
2: niin. niin, siis
3: jatkava. Ai katkesko? No, pahoittelut siitä. valko tuli vaan mieleen, siis, että jos Carpe on lähtenyt semmoiseen Glenn Hanlon tyyliseen, mitä hän, hän tota, piti aikoinaan valko mukana, eli niin, että mennään puolustuspeli edellä. Että nyt kun kuitenkin ne tulee ne pudotuspelit nopeasti, ja vaikka ei päästä siis siihen ö, parhaaseen kakkossiaan, Elikkä koska ne maalinteko ratkaisee, ja nyt ne maalintekijät on siellä kotona. Mutta sitten jos itä katkon niin kun taas maalivahdin näkökulmasta, niin maalivahti kolmikko on mun mielestä koko turnauksen paras. Magnus Helberg, Lars Johansson ja Adam Redbourne. Kolme aivan ehdotonta. voisi melkein NHL-tason maalivahtia kaikki. Sitten puolustus. Lukas Bengtsson, Emil Hughes, Oscar Vantenberg, Folin, Linus Hulmström, Jonathan Pudas. Niin se, että jos rakennetaankin siihen, että ei tehdäkään kuin se yksi maali, mutta ei pääsetä yhteen. Niin näkisin ehkä sen niinku tässä, mutta eihän ei tuossa niinku mitään järkeä tuossa ole, koska kumminkin nopea turnaus. Niin silloin sitten, ne maalit siinä alussa ratkaisee ja sitten loppuun kohden, koska mennään pudotuspeleihin, maalimäärät vähenee. Mutta pitää sun silti tehdä ne muutaman maali, että sä pääset eteenpäin, niin lopulta voisit voittaa. Niin veikkaan, että vaikka tuohon on todella vaikea tehdä maali Ruotsin verkkoon, niin jos sieltä tulee Venäjä tai vaikka Suomi, mm. niin kyllä sieltä joku, joku keino saadaan. Mutta varmasti näitä muita maita vastaan, niin kyllä Ruotsi nyt kakkonen tässä lohkossa luultavasti tulee olemaan.
0: Joo, kyllä varmasti.
2: <tos> joo, mutta jos niin mietitään kentällisiä, niin nämä ennustettavat harjoituskentälliset, niin ykkönen, Lander, Klingperi Brume, niin joo, saan kiinni, mutta, tota, mutta siinä on ihan hyvä kentä. Mutta sitten kakkonen, Kruger, Nordström ja Freeperi. Öö, niin kun, jos me mietit niin kuin offenssiivista pelaamista, mm. kolmonen on jopa vähän enemmän offensiivisen Valmark Ulfsson Holmberg. Siinä on jopa enemmän offensiivisuutta, mutta siis kyllähän tuolla ja sitten Nelonen Rydal Delarous ja sitten Prudin tai jotain muuta, mutta siis se että niin kuin
0: No, niin kuin MM-kisoinhan ihan hyviä semmosia 3
2: Niin. Mutta tota että et, kyllä mä niin kuin mä ennustan Ruotsille vaikeeta kisoin.
0: Mm. Se voi olla, se voi olla siis. Ei toi alkulohko ei ole hirveän paha vielä, että Slovakia, niin nämä nuoret ei enää vielä pysty viemään sitä niin pitkälle. Et katsotaanpa sitten neljän vuoden päästä, jos se jos olisi vielä mukana, mukana, nämä Slavkovskit ja muut, niin. Ellei sitten ole, no se on taas niin, jos se on nhl vaiheessa, että onko NHL-turnaus vai ei, niin mahdoton sanoa, mutta ei vielä tule Slovakia, ja kyllä tuo Latvia niin kuin jumboksia tässä vertailussa, että vaikka Latvia yleensä on siis hyvä. Hyvä eurojoukkue, mutta ei ei tässä niin kuin kuitenkaan pärjää, pärjää näille.
2: Ei missään nimessä, mutta tota, se jää nähtäväksi. Mutta kyllä meidän mielenkiinnolla katon, että onko tämä nyt Ruotsilla, niin kuin Lifu sanoi, että onko se sitten todella niin, että mennään puolustuksen kautta ja toivotaan, että Juhans ottaa kaikki kiinni. Ja sitten vaan niin
3: aina voi sitä vaihtaa, jos se yksi ei ota kiinni, syyttää vaan aina maalivahtia. Ne kolme, kolme kertaa voit vetää sieltä hatusta
2: sen uuden. No. Uuden ykkäsveskana. No siis Ruotsilla on hyvät veskat, siitä ei pääse mihinkään.
0: Kyllä. Miten sitten tuo Suomen joukkue Siitä on vielä hirveästi puhuttu. Niin kun katsotaan nimilistaa, niin, niin kyllähän tämä on siis, kun puhutaan euroopelaajista, niin kyllähän Suomella on erittäin hyvä joukkue. Ja siis mun mielestä tosi mielenkiintoisia nimiä. Tietysti mm tuttu, tuttu, mutta sitten esimerkiksi Valtteri Filppula ei ole nähty Euroopassa aikoihin. Markus Granlund on semmoinen, joka ei ole arvokisoissa tullut. Ja edelleenkin siellä on vähän se isoveljen varjo, eikö olekin? Pikkasen kun tulee mieleen, jos sanotte, että se kraanlundi niin kysytte eikä näitä että ei Mikke vai? Ei se toinen, se pikkunen, pikkunen Graanlundi ja, ja sitten onhan täällä niin kuin näitä Joonasnättisiä ja, ja sitten tietysti pakkipuolella niin, niin on, Sami Vatanenhan on tosi kiva nähdä siellä ja Mikko Lehtonen ja aivan eliitti ja niin poispäin. Niin, siis mun mielestä tämä on erittäin hyvä joukko, mikä Suomella on.
2: Joo, kyllä mä, tykkään, kyllä mä tykkään Suomen joukkoista ja tota, kyllä siellä niin kuin, varmasti niin kuin rool, jälleen kerran hyvin roolitettu joukko. Valtteri Filppulahan menee vähän samaan katraaseen Kreitsin kanssa, jos mietitään pelaajia. Toki sillä erotuksella, että Valtteri Filppulalla ei ollut kotise, rakkautta, vaan hän oli tällä kertaa Sveitsin rakkaus, kun taas David Kreitsin lähti kotiseudulleen sinne, missä hän on kasvanut ja pelannut sitä, että hänellä oli unelmana joskus Olomoltsin tuota, pääsarjan pelata ja, ja tuota, oli käynyt sitten perheen kanssa jonkinnäköiset keskustelut ja hän päätyi sitten lähtemään tsekkeihin. Mutta tuota, kyllä mä niin kuin näkisin, että Suomella on Jälleen kerran hyvin roolitettu joukkue, ja se on tärkeää, että siellä on myöskin niinku spesiaaliteettia, löytyy aloituksiin, sieltä löytyy hyviä alivoimapelaajia niin kuin suomalaina. Sitten katsotaan vielä, että miten ne saadaan tuo ylivoima, ylivoima tuota, toimimaan kokonaisuudessaan, mutta kyllä tässä aiheaton.
0: se Livu, miltä näyttää Suomi sinun silmään?
2: No todella
3: hyvältä, että sisä harmittaa edelleen. Tai miten nyt viimeksi puhuttiin siitä, että NHL-laite on tänäänkin mainittu monta kertaa. Mutta siis onhan tässä Euroopasta ihan Suomen kerma siinä kakun päällä. Ja sitä on vielä vähän ripoteltu nomparellia vielä päälle. Että, että se Jos tuohon YV-peliin, mistä julistui, että onko se niin. Kyllähän toi Salavatin ykköskenttä niin toivottavasti pidetään kasassa. Että kyllä, muutama kerran käynyt Hartfaleillakin katsomassa, kun ne tulee, niin... Tuota, on siinä, on siinä hieno peliä kyllä yhdessä. yhdessä. Että se vaan sitten, että miten ne pakit saadaan, kun ei siellä Larsenia esimerkiksi ole tukemassa siihen. Mutta tota, hyvin, hyvin tota, jokainen, jokainen palapelin pala menee johonkin paikkaan. Ja sitten on vielä varapelaina sitten vielä Savinaista ja Turusta ja kivista ja Juvosta. Ja se, kuka ehkä ainut, ainut mistä edes näin yhden kirjoituksen oli, että miksi Oliver Kaske ei mukana, niin siellä varapelaajana ja Ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu, niin voi tulla, mutta se, että ö, alivoima on ainakin kunnossa, toivottavasti Marmar saadaan saadaan sinne, mutta se, että koko kohalan paras aloittainen Björninen alivoimaan niin on se todella kova asia siihen, että jos joudutaan jäypenkkiä
0: kuluttumaan. Hmm. No, mulla tulee, itse, tulee hirveästi tämmöisiä niin mm 2011 vivoja tähän joukkueeseen, koska siellä on Kraanlund ei ole tietysti tämä sama Kranlundi, mutta on Kraanlund siellä on Pesonen, ei ole sekään sama Pesonen, mutta... Ja sitten siellä, sit siellä on Valtteri Filppula, joka on ihan täysin kuin Mikko Koivu. Tässä on hirveästi samaa, samaa niin kuin vibaa mun mielestä. No joo, kyllä mä saan, kyllä mä saan
2: kiinni tosta. Mutta tota... Niin, joo, pikku, tota, Markuskihan on painanut ylmäveivin. Että mm. tota, se oli vähän erilainen. Siellä oli, ma- maalivahti oli silloin pikkasen p- kiskala Ei ollut niinku sen sentään yritti ottaa kiinni, mutta tota, ää, Joo, mä ehkä, mä en sitä 2011, niin mä, en, mä jotenkin niin kun näen enemmän tässä, niin kun, kun tämä on kokonaisuutena tällainen Eurooppa joukkoa, niin mä näen tämän enemmän niin kokonaisuutena siihen, mitä, mitä sitten 2019 oli. Ehkä mausteita 2011 joukkoista myöskin, mutta tota, tää on, kun tää on niin nopea turnaus, niin nyt sitten mitataan oikeasti se Jukka Jalosen, kun ollaan puhuttu siitä, että Jukka Jalosella on äärimmäisen hyvä harjoituspankki. Hän on pystynyt luomaan sellaisen harjoituspankin, jolla hän pystyy nopeastikin iskoistamaan aika yksityiskohtaisenkin pelityylin näille pelaajille. Nämä, on, nämä pelaajat on tuttuja sille, nämä on käynyt maajoukkueessa monet useampaan kertaan ja, ja varmasti tietää tasan tarkkaan, että miten pelataan, miksi pelataan ja milloin pelataan. Ja tota, Siihen nähden, niin Suomen pitäisi olla näistä joukkueista pelillisesti valmein tähän turnaukseen yhdessä tietyllä tavalla Sveitsin ja, ja Saksan kanssa. Ja tietysti olisi se nyt outoa, jos ei Kiina olisi tuota, pelillisesti valmista. Ne on ainakin saanut pelata yhdessä. No on, on. Joo, että tota, että silleen.
0: Kyllä, tota... Aika, me saatiin ne lohkoja suosikin tuosta varmaan aika hyvin kiinni. Kanada, Venäjä, Suomi. No sitten se paras lohkokakko, hän menee vielä puoliväliäriin, niin se on sitten varmaan Tsekki, Sveitsi voi olla siinä, Ruotsi, tai sitten se tuosta a se olisi ehkä Saksa. Joku näistähän se on sitten, joka menee suoraan, suoraan puoliväliäriin, mutta tuosta lohkovoitosta kannattaa tosiaankin taistella, niin kyllähän se tuohon Suomi ruotsiotteluun varmasti kulminoituu. Että jos Suomi sen hoitaa ja saa sen välipäivän, ja sitten puoliväliäriin. Siihen tulee joku maa kuitenkin. Että se on heti jo tota niin Saksa, Sveitsi, Tsekkitaso todennäköisesti mikä tulee puoliväliäriin. Niin jos kyllä mulla on niin kuin tosi kova usko siinä, koska hän on tehnyt sen niin monta kertaa ennenkin. Niin mä, mä en näe tässä hirveästi mitään uhkakuvia. En mä tiedän enkä tämä nyt vähän niin kuin Mika Nurmelaksos sanoi, että en näe. Mutta, mutta siis mun mielestä tämä näyttää jopa liian hyvältä vähän Suomen kannalta. Että keksitte sitä jotain, mikä tässä voi mennä pieleen. No
2: ei. Se tietysti tärkeimpiä pelaajia joutuu koronaan tai karanteenin tai jotain muuta, niin sehän voi pistää asioita sekaisin tai pahimmassa tapauksessa pistetään koko kisatsäppiin. Tuota,
0: Juuri ennen finaalia kisatsäppiin.
2: Niin niin, ky- kyllä se olisi, mutta hän tuota, niin ei voi tietää, että tuon nuorten... nuorten tuota, MM-kisafarsin jälkeen, niin mä en ole enää yllättynyt yhtään mistään. Varsinkaan sen jälkeen, joo, pelataan kisän jälkeen vielä. Kesällä pelataan vielä kisat niitä. <tos> joo, no niin, sehän meni hyvin. Mutta tota, ei mulla onneksi ole yhtään antipatiota. Ehkä on parempi, että mä en sano mitään. Mä en, mä menen posiin kautta. Suomi voittaa olympiakultaa. Hyvä Suomi.
0: Voittaako? No, totta vo- kai. Vo. Voittaako?
3: No, lähdetään siitä, että voittaa se äh, lohkon niin ei tarvitse tarvi siihen, siihen tota, sitä ylimääräistä peliä ottaa. Mutta jos nyt joku, joku pitää keksiä, mikä nyt tuli mieleen siitä, että niinku mikä voisi olla semmoinen synkkä pilvi, niin se, että kohdattaisiin Sveitsi. Mm. Mulla tulee mieleen ö, nämä yhä MM-kisat, kun ö, pelattiin, oliko ei Korea silloin itse asiassa MM-kisossakin, niin tota, ö, pelattiin niin, että Sebastian Aho ja Tevot Terävänen painoivat varmaan kymmenen alivoimamaalia siihen ensimmäiseen ö, seitsemän peliin, mutta heti puolivälissä Sveitsi tuli ja vei jatkoajalla. Se on semmoinen, että niin kuin hyvin, hyvä alkulohko, voitetaan kaikki kolme ruotsia vielä sille vähän isänpäivähengessä tyyliin sunnuntai-sunnuntai-peli, kun eht aina, aina tota, pelataan sunnuntai-suomi-ruotsi, niin siitä vielä Suomi ihan kivasti kumoo, mutta sitten heti seuraavalla viikolla, niin pamahtaisi sitten tuota, mm-hmm. Sveitsiäkana, niin se ei ehkä pelottaa, mutta kyllä mä lähden, että Kanada voittaa A-lohkon, Venäjä voittaa B-lohkon, Suomi voittaa C-lohkon, siitä suoraan, suoraan sinne tuota, Mitalipelien tuntumaa. Mutta mä heitän nyt ihan, ihan tälleen, koska itsekin olen teitä nuorempi, niin mä heitän, että USA on se kovin kakkonen.
0: Musta hevonen. Niin. Joo.
3: Koska oikeasti se, että mä Tepon kanssa vähän eri mieltä siitä, että. Hyvä, tuo, että ollaan. Joo. Siis, kun nyt, tässä on hetken niin kun miettinyt just sitä, että just puhuttu Kiinasta ja näistä, ketkä pelaa, pelaa keskenä. Mielestäni ne on kuitenkin ne ketjikoostumiset, mitkä määrittää, milloin, mitä kentällä aina tapahtuu. Niin kun puhutaan, että Nordakootasta ja Michiganista on niitä pareja, niin jos ne lyöttäytyy yhteen ja niiden syötöt napsuu, laukauksen lähtee hyvin, niin siellä voi oikeasti, niin tästä parit voi, jos mietitään vaikka Conor McDavidin ja Alex Zebrinkattiin aikoina Ottersissa, hmm. niin ne on ihan lyömätön. Mutta sitten kävi niin, että McDavid meni ykkösvarauksena Edmontoniin ja Chicagoon sitten Depringat, kakkoskierroksella, niin, niin tota, ei, käy, ei käynyt silleen hyvää tuuria heillä. Niin, ja tietenkin eri, eri maissakin pelaavat tässä, mutta, mutta näillä, näillä lähtisi Ja mun mielestä, jos nyt katsoin, joo, mitalit olin laittanut, no näköjään mitaleihin olin nostanut näköjään Ruotsin vielä, että en tiedä miten se toimii, mutta Vaihdetaan se, että USA tulee vielä mitalipeleihin, eli Venäjä, Suomi, Kanada, USA. Ja Suomi voittaa, Venäjä, Venäjä itkee, itkee tota finaalin jälkeen ja ö, USA voittaa Pronssia ja Kanada, Kanada itkee sitten jälkeen.
0: kanadalaisille tunnetusta tärkeä se pronssipeli.
3: <laughs> <laughs> joo, nyt
0: ihan samoja tule tässä. ihan samoja. Joo, mutta neljä vuotta sitten, niin silloinhan Suomella oli vähän samantapainen alkulohko. Silloin Suomi voitti Norjan ja Saksan, mutta sitten hävittiin Ruotsille. Silloinkin se alkulokko peli. Eli Suomi joutui siinä silloin hän voitti Etelä-Korean, silloin se isänä 5-2, mutta sitten puoliväljäärässä tuli kova, eka kova maa Kanada ja Suomi putosi 1-0 tappiolla. Eli se on se, mitä me yritetään nyt välttää tässä. Eli yritetään välttää se niin sitten tulee sieltä sitten mikä tahansa maa siinä puoliväljäärässä, niin se voitetaan sitten sillä. Joo. Niin, onko muuta? yksi kysymys oli muuten vielä, katsojakysymys, kysymys. niin tota, Marko Anttilan karanteeni, niin Jukka Jalonen sanoi, että tämä on ihmisoikeusrikkomus ja se herätti aika paljon e, kommentteja sitten tästä, että Kiinassa tietysti on hyvin paljon erilaisia ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja tavallaan siinä on aika hauska tämmöinen vastakkainasettelu, että okei no suomalainen jääkiekkoilla istuu hotellissa ja on ilmeisesti ihan hyvät, Olosuhteet kuitenkin, jossa sä lähdet tekemään tämmöistä vertailua sitten, että mikä on ihmisoikeusrikkomus ja mikä on, mut kyllähän, tää siis, kyllähän tää siis vapauden riistohan, tämä on ihan selvästi antilan kohdalla, jos hän on niin kun, kuitenkin tervehenkilö, mutta häntä pidetään siellä vähän niin vasten omaan tahtoaan siellä hotellissa, niin kyllähän tämä niin vapauden riisto on, mutta sitten taas tuo ihmisoikeusrikkomus on ehkä vähän, se menee ehkä vähän överiksi, mitä Jukka Jalonen sanoi.
2: Niin, mä, mä ymmärrän kyllä, mitä Jukka Jalonen tällä ajaa takaa, että siinä on tavallaan hyvä tarkoitusperät. Tämä on aina ihmisoikeusrikkomus, että missä kontekstissa puhutaan. tähän nyt on vähän sama asia, että, että kun ihmiset, ihmiset eriarvoistaa niin kuin asioita, että aina, ainahan asiat voi olla huonommin, että tavallaan niin kuin, niin kuin sanottua niin, Marko Antila nyt ei varmaan nyt tällä hetkellä niin kuin ole ihan hätää kärsimässä, häntä ei ole kuitenkaan kätketty minnekään maan alle, <lacht> niin kuin pekingiläiseen, pekingiläiseen maalaisvankilaan, missä hänelle syötetään vaan ainoastaan niin pikkasen grillattua rottaa, vaan, vaan niin kuin kyllä nyt varmaan vaikka ruokaan kuulema vähän mautonta ja kylmää, niin varmaan niin kuin selviää siellä. Ei, kysymys ei ole ehkä siitä, vaan ehkä enemmän siitä, että, että Kiina... Tällä hetkellä ja Peking isännöi kansainvälistä tapahtumaa, jossa on porukkaa kansainvälisesti tosi laajasta, laajalti ympäri maailmaa, niin silloin käytännöt niissä tapauksissa ja ja tämän yhteisön keskellä kuuluisi olla kyllä enemmän sellaisia, että että niissä otetaan huomioon, miten yleisesti ylipäätään maailmalla toimitaan että et siihen nähdenhän tämä on vielä pientä, että silloin kun korona tuli Kiinaan, niin silloin hitsattiin ovet kiinni, että jengi ei pääse sieltä omalta kotoaan pois, että tota, et, 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 et ihan niin ra- raakoja juttuja ei tällä hetkellä tarvitse tehdä tuolla Olympiakylissä ja näin päin pois, mutta, mutta kyllä mä niin näen, miksi Jukka Jalonen tästä älähtää, ja mun mielestä siinä on niin pointtinsa, että et, tavallaan terve, täysin terve urheilija ei pääse osallistumaan olympialaisiin, jotka on kuitenkin ainoastaan kerran neljässä vuodessa. Niin tuota, tavallaan niin kuin siihen kontekstiin nähdenhän tämä on aikamoinen ryöstö.
0: On. Ja siis mun mielestä se on huono asia, että Jalonen sanoi sen. Ehkä toi muoto on semmoinen, mihin moni kiinnitti huomiota, mutta mun mielestä sekään ei ole huono asia, koska nyt päästään myöskin siihen, että samalla aletaan puhuttaa näistä asioista. Että kyllähän niin kuin... Nämä ihmisoikeusasiat ja muutkin, mistä, mistä niin kuin nyt taas puhutaan, niin ne on sellaisia, että ne aina välillä pulpahtaa esiin ja sitten ne taas niin kuin unohtuu. Että eihän tässä niin kuin ennen Pekingin kisoja hirveästi ole taas niistä puhuttu, sitten ne taas yhtäkkiä kaivetaan sieltä esiin. Että tota, tässä on ollut aika monta vuotta aikaa kuitenkin pitää niitä esillä myöskin ennen Pekingin Hyvä, että niistä taas puhutaan, puhutaan sitten vaikka tässä yhteydessä.
2: Niin ja se on hausko tietää, kun jengi puhuu paljon ihmisoikeuksista ja siitä, että ihmisiä sorretaan, niin kuinka tietoisia jengi, joka tuolla huutelee Twitterissä tai sosiaalisessa mediassa, ja kuinka tietoisia ne on oikeasti siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu ja mitä maailmassa ylipäätään se tapahtuu, että, että tota, se, sekin, on, sekin on ihan hyvä kysymys.
0: Hmm. Mutta jos ei näihin lisättävä, niin, niin mennään eteenpäin, otetaan vähän meidän sponsoreilta asiaa ja sitten sen jälkeen vielä jutellaan, mitä muuta kisossa on tähän asti tapahtunut.
3: Ja nyt on luvassa sitten ensimmäinen Lifun aloittama osio ja tällä kertaa nyt mennään mainosten ihmeellisen maailmaan. Nimittäin yhteistyökumppanimme Kuura, ja siis Kuura Games, osallistuu tuossa helmikuun lopulla Steamin Next Fest-tapahtumaan 21.–28. helmikuuta, eli viikolla 8. Tämä festivaali kestää siis koko viikon, ja sen aikana on luvassa niin live-striimejä ympäri maailmaa, ja sitten nähdään luultavasti myös meikäläinen juontamassa Kuuran omaa striimejä tuolla Kotkassa. Ja silloin öö, Kuuran tämän Pack-Off-pelin, Ilmainen demo tulee vapaasti pelattavaksi tuonne steam alustoille Laitamme linkit tuonne sitten Twitteriin ja Instagramiin, niin pääsette sieltä sitten suoraan, suoraan sinne pelin, pelin tuota tietoihin ja katsomaan ja sitten latailemaan tuossa viikolla kahdeksan sitten ja pääsette testailemaan. Mutta nyt tänä keväänä siis tämä kausi jatkuu todellakin kesän yli, koska silloin toukokuussa pack off. Ulkojää peli, valtaa jääkiekko oikein ryminällä ja Pacoffissa on sellainen hieno ominaisuus, että siellä on sitten valittavana ne neljä eri pelaajatyyppiä ja esittelen nyt nopeasti nämä pelaajatyypit ensimmäinen on Ace, eli S se on kikkailija pelirakentaja ja jos NHLstä lähdetään hakemaan tällaista, niin ensimmäinen, joka tulee mieleen on tottakai Connor McDavid seuraava pelityyppi on Goon, perinteinen tappelija ja taitopelaajien suojelija Näitä voisi olla esimerkiksi Zenot Sara tai joku muu, ehkä kookassa. Tom Wilson on ehkä se tämän hetken pelaista se suosituin gooni hyvässä ja pahassa. Sniper on taas tarkan laukauksen omaava hyökkäyspää ratkaisija. Näihin voisin mennä hyvin vaikka Patrick Kane tai Alex de Pringat Sikakosta. Tai miksei sitten äh, Jake Encel Pittsburgh Penguinsista. Workhorse on taas sitten se jokaisen valmentajan unelma. Hän raastaa ja antaa kaikkensa voiton eteen. Tänäänkin mainittu David Krejci oli tätä ö, Boston Bruinsille. Samoin Patrice Bergeron sopii hyvin tähän suomalaisesta vähän pienemmistä workhorseista mainittakoon vaikkapa Sebastian Aho. Siinä olivat neljä pakoffin tällaista pelaajatyyppiä. Ja nyt yhdessä Kuurakemsen kanssa pistämme pystyyn kilpailun, jossa teillä kuuntelijoilla on mahdollisuus päästä osaksi lopullista pack-off-peliä. Pack-offissa tulee olemaan oma create player-tyyppinen tällainen valikko, jossa voit tehdä itsellesi siihen sinun ö, omaan peliisi sopivan hahmon. Mutta nyt teillä kuuntelijoilla on mahdollisuus päästä kansainvälisesti luomaan oma hahmon niin, että jokainen voi löytää pelatessaan juuri sinun luomasi ja sinun nimeämäsi hahmon. Ja pääsette siitä valitsemaan tämän tyypin, millä millainen se sun hahmosi tulee olemaan. Kommentoikaa sporttimeisterin Twitterissä ja Instagramissa löytyviin julkaisuihin, mikä pakofin neljästä pelaajatyypistä vastaa juuri sinun ulkojäägeimiäsi. Ja kommentoi myös, ketä NHL-pelaajaa muistutat viilettäessäsi pitkin Suomen ulkojäitä. Arvomme yhden voittajan Twitterissä ja toisen Instagramissa. Ottakaa samalla tilimme seurantaan, niin ette jää paitsi uusista arvonnoista ja sisällöistä. Voittajat julkistetaan sitten kahdeksas kolmatta julkaistavassa jaksossa. Mitäs Teppo ja Julius, mikä noista neljästä pelaajatyypistä sopii teidän pelinne parhaiten ulkoja ja geimiin? Ja ketä NHL-pelaajaa te muistut?
0: Hmm. Haluatko jolle avata?
2: Sä oot, oot Teppo vanhempana valtiomiehenä.
0: <laughs> no niin, vanha valtiomies salottaa. niin Kyllä mä, mä näkisin, että mä oon tota Workhorse-osastoa, niin mä valitsin tällaisen klassisen, koska sä oot myöskin vanha NHL-pelaaja, niin tota, mä valitsin klassinen stay home-puolustaja Teppo Numminen.
2: Aika kova, Teppo Winnipeck.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Kaikkeen aikoin suuri, suurin suosikki, niin tota, joka oli myöskin teräsmies aikanaan, eli siis eniten ottelu otteluta pelannut, pelannut pelaaja yhteen aikaan. Tota, ei valita, luotettava aina hoitaa sen oman ruutunsa, varsinkin sen oman, oman maalin. Aina ajattelee joukkueen parasta. Että kyllä mä niin kuin, tunnistan ehkä itsessäänkin jotakin näitä samoja, samoja ominaisuuksia, helppoja syöttejä omille. Mä nähdä, lähtisin siltä pohjalta niin kuin, niin kuin rakentaa tota pelaajaprofiilia muutenkin, niin... Tota, Kyllä se on Tepponumminen. Numminen. on. Siis mä en, ite, mä, en ite, mä en ole myöskään koskaan sairaana. Tepponumminen ei ollut koskaan sairaana. Mä en tiedä, mistä se johtuu. Mä koputan puuta nyt. Mä en ole ikinä sairaana. Nimi, kaimat kunniaan.
2: Joo. Joo, jos miettii omaa pelaajaprofiiliaan silloin, kun mä pelasin, niin mähän oli nimenomaan tätä workhorse-kategoriaa, eli tota Tein paljon duunia ja blokkasin paljon kuteja ja, ja, ja tämmöinen niin myöskin tykkäsin pelata erikoistilanteita niin se oli kuin varsinkin alivoimaa. Eli, eli, eli silloin varmaan mentä sinne, jos mentäisiin niin oikeasti autenttisesti niin kuin omalta peliuralta, niin varmaan se olisi sitten tuota Workhorse ja nhl pelaajista mennään niinkin rankalla, rankalla ratkaisulla kuin Parkley Goodrow, mutta... Jos mä saan vähän niinku upgradeata itseäni pelaajan, minkälainen mä haluaisin, halusin olla ja haluaisin olla ja, ja tuota, mikä oli niin kuin ajatuksena ja toiveena siitä, että minkälaista pelaajatyyppiä mä edustan. Niin kyllä mä menen sitten siihen enemmän sinne puolelle kikkailijaa ja harhauttelijaa ja tämmönen niin kuin dynaaminen luistelija ja silloin mun täytyy valita Anthony Bouvillier. Aila kova kova
3: laitahyökkääjä. Ei ehkä se ensimmäinen, ensimmäinen kaikilla, kaikilla tuota mieleen tuleva pelaaja, mutta oikein loistava valinta.
2: Mm. Niin, niin se täytyy, mä katso, se, ka, kaikki, kaikki huiput niin, tota, ei, ei kirjoita isompia otsikoita Suomessa.
0: <laughs> niin Ymmärsinkö mä oikein, että eka oli, niinku, että mikä sun oikea profiili on ja tämä oli, niinku, että mikä, mikä sä haluaisit olla tavallaan.
2: Niin, tavallaan se, se, mikä mun oikea profiili oli silloin, kun mä pelasin niin salibändiä ja jääkiekkoa, niin mä olin enemmän semmoinen repiä ja raastia. toki äh, mä oon pelannut paljon puolustajana, eli silloin mun olisi pitänyt ottaa puolustaja tähän, mutta, tota, mutta tota, m- m- mä jotenkin niinku, hyökkäin, että on aina ollut mulle sellainen niinku, intohimo. Ja sitten sit taas tämä Anthony Bouvillier on niinku, tyyppinä se, mitä mä yritin olla, sitten, niinku, mihin mä pyrin koko ajan kehittyväni.
0: Joo, sä halusit olla niinku, jääkiekon Joni Arttu Sieppi.
2: No, no kyllä, kyllä. Jääkiekon Joni hattasi. Se oli aika vaan. No mitäs Teppo, jos sä päättää,
3: millaiseksi nhrp tulisit? Niin, niin kuin se, että nyt oli se, että millainen, millainen ehkä kuvailee eniten. Mm. Niin mikä se oli sitten sulla se? No sitten se, se
0: tietysti pitäisi olla täysi vastakohta. Täys vastakohta tolle, niin tota, olisiko, se sitten, olisiko se sitten vaikka toi... Tota, Menee, menee niin kuin osastolle, niin kuka on paras kiekollinen puolustaja suomalaisittain, kuka on ikinä pelannut nhl mä, mä sanoisin melkein, että se on Kimmo Timonen, saa olla eri mieltä myöskin, mutta siis Kimmo Timonen on jännittävä yhdistelmä sellaista, niin kuin, se, on, niin kuin, se on savolainen. Se on semmoinen, että ei sitä oikein tiedä, että mitä sieltä tulee, mutta siis hän oli, hän oli ihan valtavan hyvä pelaaja nimenomaan siis niin kiekollisena ja myöskin esteiden voittajana. Mä olen aika tarkalleen samanpitoinen kuin Kimmo Timonen, eli ei mullekaan mitään aina tulevaisuutta tulevaisuutta. Vähän vajaa 180 siis. Juu juu, 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 kyllä. Jos on luistimet jalassa ja sitten on vielä se luistimen laatikko jalassa ja sitten vielä joku muu, muu vielä sen alla, niin sitten. Sitten ehkä. Mutta mä tunnistan jotakin siitä. Tai haluaisin olla, olla sellainen ehkä.
2: Sä oot, sä oot juuri niin kuin Kimmo Timonen. Ainoa, mitä sulta puuttuu, ne on ne järkyttävät patukat, eli jalat.
0: Kyllä, ja lisäksi puuttuu Antti Mäkinen tästä podcastista.
2: Niin Sekin vielä. <tos> mä, jos sä haluat, niin mä voin olla sun Antti Mäkin. <tos> <tos> oh. <tos> mä <paremmin>. Kukas mä <tos> sitten <on>? olen? <tos> mä en tiedä. <tos> Kimantti podcastissa ei ole kaksi henkilöä ja sit siellä on aina vaihtuva vieras. Sä voit päättää, että kuka sä niistä kaikista vieraista olet, joka siellä podcastissa on
0: vierailla. Sivupersona. Kauhea.
3: Ei, niin. Me ei pysty tässä kohtaa nyt sitä valitsemaan, mutta jos itse heitän nyt noin tähän loppuun noi ulkojää, ulkojää setit, niin haluaisin ehkä olla semmoinen Jonathan Tavesin kaltainen, kaltainen johtaja ja liideri, joka tekee molempiin suuntiin sen homman. Siihen myös Bergeron ehkä, ehkä menisi. Haluaisin varmasti olla se sniperi, tekee paljon maaleja, koska maalivahtina en montaakaan maalia tehnyt uralla, niin tota, Ö, mutta sitten ehkä mihin se menee toi meikäläisen ulkojaisetti, niin se on sitten vuoden 2016 NHL All-Star Game MVP, John Scott. No. Siinä nimittäin sen, se näyttää se meikäläisen menon meno välillä siltä John Scottin
2: tuota, tyyliltä. Niin mu- mu- täytyy sanoa, että siis mikä, oli sun, mikä on ollut sun niin yleisin niin move, mitä sä käytit? Yleisin muuvi on varmaan kärkikynä,
3: mutta se, että se on helppo tehdä tyhjään maaliin, aina, kun harjoittelee yksinään. Sitten taas sitten peli pelissä, niin kyllä se varmaan sinne oikeaan paikkaan sijoittuminen on. Niin eihän se skotkaan hirveän nopea kavari ole, mutta kyllähän siellä kentällä niitä joukkueelle oikeita asioita ehkä teki.
2: Niin kato, kun mullahan on siis yleisin liike, siis for real, niin... Spinoramaan, niin jos mä mietin rystyn kautta, niin menen, no, se on kyllä kämmenen kautta ihan järkyttävän vaikea tehdä tuota, luistimetialassa. Äh, mutta tuota, itse asiassa salibändissä helpompi tehdä kämmenen kautta ja sitten puolesta jääkikseen rystyn kautta. Niin, niin jos mä mietin sellaisia pelaajia, jotka heittelee paljon spinoramaa, niin tuota, sieltähän nousee tai esimerkiksi tällainen äijä kuin Patrick Kane esille, mutta ihan sellaisia tassuja ei ole kyllä itselläs toinen. Malkkini ei todellakaan, Svetsnikovi nyt on painanut välillä vähän, ei, ei todellakaan, ei ei, katso, ei, ei pysty ottamaan tällaista, ei pysty. No,
3: <laughs> ehkä itellä, itellä se ulkojäästä se pahin, pahin muisto on kylläkin se, että kun tota pelattiin semmoinen, laitettiin äh, tuolla Karhulan äh, ulkojäällä, niin laitettiin maalit pitkälle, se oli varmaan, varmaan puolitoista kertaa normi jääkökokaukalla ja meitä oli varmaan kymmenen joukkuetta per puoli, niin, meni maalin maali maskiin ja tota, sitten en huomannut yhtään, katoin vaan, että joku ottaa hirmuiset vauhdit ja tulee taklaamaan. Ja me olimme totta kai siinä maalin ja se taklauksen otin ihan hyvin vastaan, mutta kun liuun taaksepäin, niin hanuri suoraan, suoraan tuota tolppaan. Ja voin sanoa, wow. että se, tota, joutui, joutui tätä kouluun mennä tyynyn kanssa seuraavat pari viikkoa siinä, koska ei pystynyt istumaan. Ja äitikin vähän ihmetellä, mitä se nyt on käynyt, niin voin sanoa, että sanoin, että kun... Persio on niin sankelin kipeä, niin tuota. mutta sellaisia ulkoja muistoja nyt itselle tuli, mutta vielä loppuun myös meidän toinen, toinen yhteistyö, ei pidä heitäkään unohtaa, eli PLM-uistin Janne Wikström ja Kim Huttosen pyytäällä käsityönä valmistettuja vieheitä. Heidän kanssaan meillä on sitten luvassa tuossa keväämällä kun sitten päästään tuon... Kalastuskauden kimppuun vähän enemmän. Kun nyt saadaan jäät sulamaan ja veneet vesille, niin sitten heidän kanssaan on luvassa arvontaa. Käykääpä heitäkin seuraamassa ja katselemassa vähän tulevaisuutta kohti. Mutta ei kai siinä. Tässä hmm. tämänkertaiset.
0: Näin, sinne meni sananen sponsoreiltamme, ja sitten vielä tähän ihan jakson loppuun, niin vähän olympialaisia voidaan niputtaa tähän asti, ja ennen kaikkea tietysti meidän kanavalta olympialaisissa on ihan hirvittävästi tapahtumia, koko ajan tapahtuu tälläkin hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, ja sillä välin kun tämä jakso ei vielä ole ilmestynyt ensi yönä, niin tapahtuu kaikenlaisia asioita, niin otetaan esillä niin muutamia juttuja, mitkä teillä on jäänyt olympialaista tähän mennessä mieleen siellä, niin Julius, otko? Seurannut olympialaisia ja B-kysymys, että onko joku juttu, mikä erityisesti on jäänyt sinun mieleen?
2: No joo, niin verran ehtinyt tuossa seuraamaan. Niin, tota, ää, no pari lasku, se on, se, siitä on jäänyt, jäänyt muutamakin juttu mieleen. Sitten tota, katoin sitä lumikou, lumikourua, tota, kelkkaa ja... Tota, Sinku, sinkku kisaa ja tota, se on siinä, si, siitä ja jotenkin tuli semmonen niinku fiilis, niinku mietin vaan sitä kun katselin, että toi on niinku niin pöliää hommaa, että sitten kun pari kertaa lähti se kelkkö lapasesta ja se menee vaan sen toisen jalaksen päällä ja se on niinku hädintuskin pysyy siinä kelkan päällä se kuljettaja, niin tota, mietin vaan, että toi on kyllä niinku pöliää hommaa. Iivon mitä oli totta kai siinä ehkä niinku päällisin puolin fiiliksejä ja totta kai Suomen naisten edes edesottamukset, mutta niistä nyt toistaiseksi ei ole vielä ollut ihan hirveästi kerrottavaa jälkisukupolville.
0: Hmm. Jos tuohon naisiin ottaa ekana kiinni, niin tämä oli aika hyvin tiedossa. Mekin täällä juteltiin viime viikolla siitä, että nämä Kanada USA, ne on selkeitä ennakkosuosikkeja, ja se on jopa todennäköistä, että Suomi ottaa pataan näistä molemmista. niin ainakin e- eka tunne, tunne on ehkä sellainen, että, että suurelle yleisölle tämä ei ehkä ollutkaan ihan niin selvää. Ja nyt vähän niin kuin lietsotaan turhaan, että tässä on nyt hirveä... Hirveä katastrofi nyt menossa, mutta siis Suomihan voi ihan hyvin edelleen mennä sinne mitalipeleihin, koska tämä formaattikin on, on mitä on. Ja todennäköisesti Suomi menee sinne mitalipeleihin joka tapauksessa.
2: Niin, mä annan Lifulle puheenvuoron välillä, että se on ihan rohkeasti Valifu.
3: On, mulla on vähän jäätänyt, jäätänyt kyllä tänään, että, mutta onneksi te hoidatte vankalla kokemuksella tän ja mä voin sitten tehdä näitä jäätymisiä välillä. Mutta siis joo, ei... Vaikea, vaikea alku, mutta täältä pystyy nousteen, kuten silloin viimeksi puhuttiin, niin edelleen sitten se kaikki on auki. Ja vaikka 100, nolla, ei tullut kymmenen nolla tulosta kummasta kummastakaan matsista, niin se, että kymmenen nolla, niin sitten toiseen suuntaan, niin nyt, nyt on käynyt se vähän heikompi alku. Mutta ei se edelleen haittaa. Tämä on oppimisprosessi, ja vaikka nyt, nyt nopeasti ne tulee ne pudotuspelit sitten tuosta tosta sitten to, kohti, niin siellä sitten nyt Tässä on, tässä on muutoksia, muutoksia tapahtunut tässä jo nyt tuossa heti ekan pelin jälkeen ja tota, nyt sitten niistä vaan eteenpäin ja joukkueena nyt vaan niin kuin kasva, kasvetaan tuohon tarinaan, että se ei ole edelleenkään niin kuin luisunut mihinkään. Se on edelleen, käytännössä sulla on sellaiset turva-aidat sen ensimmäisen neljän pelin ajan ja sitten sen jälkeen ne poistetaan ja sitten katsotaan, että kaadutko siihen paikalle,
2: jäätkö puomiin vai, vai meetkö sitten niin kuin kaikkien ohi siitä. Mm. Tätä kyseistä podcastia, kun nauhoitetaan, niin tällä hetkellä toisen erätauko tai toinen erätaukotilanne, Sveitsi-Suomi, niin Sveitsi johtaa Suomea vastaan 2-1. Kyllä,
0: eli Suomen yksi päävastustaja, mahdollinen vastustaja vaikka siinä prossipelissä.
2: Kyllä, mutta sekuntiakaan näkemättä ottelua niin nopeasti tilastoista selviää se, että Suomella on lokauksia 27 ja Sveitsillä 17. Eli Sveitsin laukuisetarkkuus on peräti melkein 12 pinnan tähän mennessä, niin tota, kertoo ehkä kaiken oleellisen tähän mennessä.
0: Kyllä. Mitä Slifu, mitä muita lajeja tähän mennessä ehtinyt seurata? Onko, nämä, ollut, onko nämä kisaajat, jotka menee sinne aamuille myös aika paljon?
3: No aika lailla se, että pitää olla hereillä sitten noissa opinnoissa heti, heti siinä yhdeksän jälkeen aamulla, niin ei, en, ole, en ole kyllä yhtään yötä niin kuin herännyt. Olen kylläkin valvonut aika pitkään niitä öitä, mutta en, en ole siinä yöllä katsonut ollenkaan. Mutta olen tehnyt niin, että mulla on aina telkkari auki, auki tuossa, teen sitten opintohommia tai muita vastaavia. niin on katsonut sitten se jälkilähetyksessä, kun tulee, tulee sitten ylältä aika hyvin, hyvin, niin siinä käydään kaikki läpi. Mutta lajeista niin curling ja freestyle, niin ne on nyt ollut sellaisia niin kuin uusia, mitä en ole siis edellisessä kisoissa ihan hirveästi niin kuin jaksanut seurata. Niin nyt on ihan... Kurling-game on niin kuin ytimessä, kun ei jo viimeksi vähän vitsailtiin, mutta ei, tämä ei mikään vitsi ole vaan. Siis Mä oon nauttinut katsoa Kurlingia. Se on vähän rauhallista, kivaa. Siinä on se strateginen puoli, se tärkein. ja Voidaan nyt sanoa sitten, että onko, onko se nyt kuinka, kuinka huippuurheilua, mutta se strateginen puoli on ainakin, ainakin tota, moneen muuhun niin, että Siinä on ne aikalisät ja niin kuin se tiukka, tiukka päätös, että mitä tehdään, ja sitten vielä se suoritus päälle. Että siinä, on, niin kuin, siinä on aikaa miettiä ja siinä sitten voisi mennä pienen. Ja freestyle on kyllä hienoa, että ite, ite, niin kuin, jos, jos menisin laskemaan, niin laittaisin ne sukset aina, aina tuota V-asentoon ja aur, auraisin sieltä sivusta. ja, ja Sitten se ehkä viimeisessä avaisi ja tulisin niin syöksylaskulla maaliin. En ja... tiedä, saisiko pisteitä paljon, mutta ainakaan en kaatuisi
0: joo Olen itsekin huomannut, että on saanut Ihmisien kommentteja, että monet katsovat tätä tuota kurlingia, mutta itsellä tulee ekana mieleen, että jos rupeat 3.30 yöllä katsoa kurlingia, niin eikö se ole aika ilmeinen riski, että se nukkumatti tulee niin kuin about viidessä minuutissa?
3: No siksi, <laughs> siksi ei niin kuin herätä, herätä eikä valvota, valvota niiden takia. Että kyllä mäkin ihmisten aikaan aion katsoa. Ei nyt onneksi jääkiekko tulee siellä aamu, aamusella ja sitten päivällä.
2: Kurlingi on oikeasti sellainen laji, että joskus elämässäni täytyy päästä selostamaan... Oikein kunnolla kurlinkia. Se on mä, mä luulisin, että se olisi sellainen niin kuin selostet, selostuksena tai selostettavana lajina sellainen, että se olisi niin kuin täyttä nautintoa, että sä pääset niin kuin nostamaan ikään kuin vähän jalat pöydälle ja, ja katsomaan. Ja sitten vielä kun tekee täydellisen niin sanotusti syväanalyysin jokaisesta joukkueesta ja, ja ennen kaikkea tekee syvä sukelluksen sen lajin. Äh, tärkeimpiin perusteisiin sekä totta kai sellaiseen niin kuin, äh, vähän ehkä jopa pikantimpiin yksityiskohtiin. Niin tuota, sit sen jälkeen mä veikkaan, että sen, sen lajin niin kuin selostaminen voisi olla oikeasti aika nautinnollista, koska siinä on, siinä on kuitenkin paljon taktisia elim- elementtejä.
0: Mm. Se on aika sellainen sen laji Se on tsen Sinne niin kierrokset ei niin kuin nouse.
2: Että. Tavallaan
0: ei. on jännä sitten... Sitten kun tulee aikanaan olympiafinaali, että olisiko se, se sitten niin kuin, en mä usko, että siinäkään ne kierrokset niin hirveästi nousee. Että se selostaa voisi sitä niin kuin, hirveästi niin lähteä, että jes, yes, yes, nyt se meni sinne, jes, yes, yes, yes. Et se, ei se oikein sovisi se luonteeseen yhtään. Ei, mutta sitten kun tulee
2: niitä hienoja siinä viimeisellä kivillä, niin tulee näitä kilkkauksia ja sille, että niin saadaan niin ne hienolla kierteellä ja laskenamuunnilla saadaan niin tehtyä vielä loppuhetkellä isoa muutosta siihen peliin, niin ne on semmoisia, missä pystyy hehkuttamaan, koska se, ne on niin uskomattomia ne jutut, mitä ne sitten tekee. Kaikki, jotka on katsonut kurlinkeja, niin tietää, että, että siellä niin kuin ne suoritukset, että mitä ne niin onnistuu tekemään, niin ne, on, ne on välillä kyllä niin kuin ällistyttäviä. Se vaatii vähän niin kyllä laskennallista kykyä ja myöskin sellaista, että pystyy Täytyy olla niin sanotusti kimmoituskulmat hallussa.
0: Mm. No suomalaiset ei ole vielä niin älyttömän hyvin pärjännyt näissä kisoissa, eli, eli ainakin tuolla lumilaudassa ja freestylissä tulee vähän ehkä pettymyksiä toistaiseksi, että Ivo Niskasella tietysti komea pronssi kertoo Niskasella neljässä ja sitten Antti altohan pärjäsi tosi hyvin tuossa mäkihypyn hän oli peräti 12, mutta tota, kyllä me varmaan on ja Enni Rukajärvi tietysti oli, oli lumilauta oli seiska lopulta. Sehän on hyvä sijoitus myöskin, mutta siis kyllähän me vielä enemmän odotetaan. Mä jos tuossa että Ruotsilla taisi olla kolme kultamitalia tässä vaiheessa, niin on sinne vähän, vähän on Svenssonit tottanut alkukirja tässä jo, että pitää nyt Suomen kirjeen vähän siinä kisojen loppua kohden.
2: Tää sanoen Lifulle niin puheenvuoro, <tos> mutta se ei, niin kuin...
3: mä en näe, mä en nää, kun sä oot siellä Tampereella, että jos sä näytät, että ole hyvä Lifu, että nyt ota, ota homma haltuun, niin... Mä oletin, että taas toiseen päin, mutta menkyään nyt taas mun jäätymisen piikkiin. Ja, mutta tota, ei siinä, nyt meillä on kirittävää joo, että se, että Iivon pronssi on nyt se ensimmäinen, mikä sieltä on tullut. Mutta nyt jos muistutan vielä viime viikolla tehtyä lounasvetoa, niin tähän käytännössä kasautuu koko ajan meikäläisen laariin. En tiedä, oletteko te niinku huomannut ja tajunnut sitä juttua, että mä kun veikkasin sitä keskimmäistä, niin mä en voi käytännössä hävitä tätä vetoa ollenkaan.
0: Ja niin, se menee aika lähelle joka tapauksessa, jos jäädään alle sen. Kyllä. Niin. Joo.
3: Että jos, se ykkös voi, jos jäädään niin kuin alle, niin Julius on voittaja ja mä on kakkonen ja sitten Teppo tarjoaa ja sitten taas toi, jos Teppo voittaa, niin mä oon kakkonen ja Julius tarjoaa.
0: Mm. Kyllä se vaan tuohon hiihtoon aika paljon menee, että se on hiihto pitää tulla sitten se jääkiekosta ne molemmat mitalit. Kyllä miesten suhteen mä oon erittäin luottavana, mutta naisten suhteen niin kyllähän tässä vähän näitä mustia pilviä on tullut, tullut aika paljonkin jo, että... Että tota, saa nähdä, mielenkiintoista nähdä, että mitä, miten niitä mitskuja sieltä lopulta tulee.
2: Nyt on iso, iso niin sanotusti pyyntö myöskin tuonne hiihto. Että nyt vaan järkyttävästi mitalle.
0: Mm. Juurikin näin, mutta kisat jatkuu. Ja niin Taino, jatkuu. Mä, tai,
2: ei tarvitse liikaa tuoda, koska, koska mä olen kuitenkin aika varovainen tuon suhteen.
0: <laughs> ei sen yli, mutta sitten kun on se, se määrä on saatu täyteen, niin sitten niin sit riittää.
2: Sitten ja lähdetään kaikki kotiin.
0: Joo, kyllä mekin lähdetään kohta kotiin, niin vaan tota, oli sporttimesterit tällä kertaa aika hyvä paketti saatiin jälleen kasaa ja ensi viikolla jatketaan ja silloin taas näitä olympia vielä, mutta katsotaan ehkä jotain muutakin, koska se on nimittäin ystävänpäivä silloin, kun nauhoitetaan ensi viikolla, niin ehkä ainakin pari sanaa ystävyydestä, jos ei nyt sen kummempaa, niin ystävyyttä ja olympialaisia, en tiedä tuleeko jotain muutakin vielä, mutta.
3: Tällä kertaa kaikki taisi ymmärtää.
0: <laughs> niin, ei ollut Siri nytte mukana. Onko ei,
2: ei, mulla on ihan tuota oikea, tai tämmöinen niin peruskelloranteessa ei ole älykello tällä hetkellä, niin tämä ei juttele. Tämä.
0: No niin.
2: Tämä, tämä ei ole älykello, niin tuota, päästiin nyt ilman Sirin kettuilua.
0: No ehkä sitäkin on luvassa sit taas viikon päästä.
2: No, no joo, mä otan sen ihan, on lifun kas, tota, li, li, ihan lifua varten, niin otan Sirin mukaan ja niin katsotaan, että saadaanko me, saadaanko me jotain aikaiseksi.
3: Joo, ehkä se lämmittää tämän mun jäätymisen. Mulla on aika kylmä ollut tänään. Et,
2: tiedä. Onko?
3: Eikä, tai siis nämä niin kuin ranteet ja sormet on ihan jäässä, että en tiedä vetääkö täällä, täällä studiossa jostain. Mutta ei kai siinä.
0: No, ensi viikkoon ja toivotaan, toivotaan mitalikahveja siihen mennessä. Näin me tehdään!